0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Radio OSM, dem dreiwöchentlich erscheinenden deutschen OpenStreetMap-Podcast. Ich freue mich ganz herzlich, euch alle wieder zu begrüßen und insbesondere freue ich mich auch, Marc wieder in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Und natürlich, wie sonst auch immer, ist der Andi dabei. Hi. Und äh, wie immer haben wir einen Strauß von, Toilett, von tollen Themen für euch und fangen, wie auch fast immer, gleich mit den Neuigkeiten an. Wer von euch hat denn eine Neuigkeit zu erzählen?
1: Ähm, eine Neuigkeit. Am Wochenende, äh, nach, langer Planung, am Freitag. nach langer, langer Planung, wir hatten es schon lange vor, haben wir eine Migration des Servers gemacht. Welches Server? Und zwar der Server, wo das Blog ursprünglich drauf lief. Und nach einer gewissen Zeit ja, der Podcast hinzukam. Ähm, war ja schon seitdem immer so eine kleine Gemengelage. Wir hatten schon lange vor, ähm, das zu trennen. Äh, wir wollten gerne neue Software installieren. installieren. Und zwar äh, geht es um die Podcast-Software, die Podlove Publisher und äh, insgesamt musste der Server eh umziehen, weil wir auch Updates von der unterliegenden Software äh, machen mussten und das war mit dem auf dem alten Server einfach nicht möglich.
2: Das konkrete Problem war, dass ja die PHP Version die unten drunter lag ähm zu alt war für das äh, Plugin, was für das WordPress-Plugin,
0: was wir gerne verwenden wollten. Genau.
2: Auf dem Server aber noch anderes Zeug lief und deswegen hat man das halt jetzt mal von diesem anderen Zeug getrennt.
0: Und der hat auch unter einem, wenn ich es richtig verstanden habe, aber da werde ich gegebenenfalls bestimmt korrigiert werden, auch unter einem OS lief, für das es auch eigentlich keine neue PHP-Version mehr gegeben hätte. Also man hätte ein OS-Upgrade machen müssen, bevor man dann das irgendwie hätte auf die Reihe kriegen können und das war irgendwie auf der Maschine alles nicht mehr so zu machen. Und da haben wir uns dann halt gleich entschieden, neu zu machen. Alles neu, quasi.
2: Ja, mehr oder weniger. Also wir haben schon relativ viel übernommen, aber wir haben uns jetzt dann auch entschieden, sozusagen zwei getrennte Seiten für den Podcast und fürs Blog zu machen. Bisher war das sozusagen ja eins, wo es dann eine Kategorie für den Podcast gab und jetzt gibt es halt blog.openstatement.de, da sind ganz normal die Wochennotizen und Gastbeiträge und dazu gibt es eben jetzt auch noch podcast.openstatement.de das war früher ein kleiner Direct. jetzt ist es eine eigene, ja, WordPress-Instanz.
0: Ja, das ist eigentlich ähm. viel, viel spannender als das, was du sagst, was wir eigentlich gerade beschreiben, ist, dass der Podcast jetzt endlich erwachsen geworden ist. Da ist ja ganz kleines Kind vom Blog gestartet und meine, wie lange sind wir jetzt? Schon deutlich über ein Jahr, gell? Und langsam merkt man halt, okay, das bekommt seine eigene Traktion, seine eigenen, seine eigenen Auswüchse und jetzt hat es auch seine eigene Webseite bekommen. Das ist viel mehr als nur eine eigene Domain jetzt. Ich finde das ja. ganz wichtig.
1: Es fand ich auch immer schwer, jemandem zu erklären, ähm, wie das, warum das so alles so vermischt war. Und jetzt hoffe ich, dass es das einfacher wird. Und wir haben natürlich ganz viele Sachen, planen wir noch.
0: Und ja, wir haben auch schon mal ganz viel gemacht. Damit müssen wir mal anfangen. Also wir haben eine Menge neuer, toller Features. Ein paar Leute haben es vielleicht schon gesehen. Wir haben zum Beispiel einen neuen Player, der euch jetzt auch direkt die Kapitelmarken im Browser anzeigt. Wir haben mehr Format-Feeds. Also, man kann. Der lange
1: Wunsch, auch andere Formate anbieten zu können als Feed, richtig?
0: Richtig. Das heißt, also, wenn ihr sagt, naja, MP3 ist mir irgendwie zu langweilig und zu letztes Jahrzehnt, ich hätte gern was ganz frisch, modernes, dann könnt ihr euch den Opus-Feed abonnieren oder den MP4-Feed oder wenn ihr ganz frei und open seid, dann probiert's doch mal mit dem Ogvorbes-Feed und das ist alles da und funktioniert auch äh, hoffentlich alles und, ähm da sind wir richtig stolz drauf, dass wir das jetzt auch endlich machen können. Und es gibt übrigens auch alle Sendungen zurück bis zum Anfang in allen Formaten.
2: Gibt es eigentlich auch äh, ein Flak-Feed?
0: Nein, aber ist eine gute Idee.
2: Ja, kann man ja nochmal einführen. wenn man Lust ähm,
0: Ich habe von jeder Folge ja einen Flak. Also so ist es nicht. Das ist nicht verloren. Wir haben sogar von jeder Folge noch die äh, spurgetrennten Versionen. Aber hast recht, das liegt nicht auf dem Server rum. Könnten wir aber mal machen.
1: Und irgendwann erklärt ihr mir dann, Warum? <lacht> das ist doch, muss doch verlustfrei sein. Aus
0: äh, technischen Erwägungen, äh, weil wir es können. Mhm.
1: Ja. Aber nicht nur, dass ihr Vorteile habt, auch wir haben kleine Vorteile. Das stimmt. Ähm, wir erhoffen uns einfach, dass das insgesamt schneller geht und einfacher geht und viele Sachen abgenommen werden. Also dieser Potluff-Publisher, der hat vor allem so, so echt coole Funktionen, dass er ganz viele Sachen immer checkt. Also der, immer wenn wenn du auf die Webseite jetzt kommst, aufs Admin-Interface, zeigt er dir an, dass noch alle Dateien richtig da liegen und so. Ja, das, das, das beruhigt und äh, das... Äh
0: genau, das hat, man hat so eine schöne Matrix vor sich, wo wo untereinander alle Folgen stehen und rechts nebendran immer so schöne grüne Häkchen. Man weiß, solange alle Häkchen grün sind, ist alles da und es ist nichts kaputt. Und sobald irgendwas schief geht, wird es rot und sagt dir sofort Bescheid, hier ist übrigens das MP3 dieser Folge, ist jetzt nicht mehr an der richtigen Stelle.
1: Und er schlägt dir sogar vor, was du zu tun hast. Wie meinst du das? Er sagt dir sogar, wie du es dann möglicherweise reparieren kannst. Er sagt nicht nur, da ist was kaputt, sondern er hat auch direkt einen Vorschlag, das ist nämlich ein Ziel dieser Software. Ja, aber wenn
0: die Datei weg ist, dann. Ist ja, ja, bei so weg. Sachen
1: einfach, aber der hat noch ganz viele andere QS-Sachen. Okay. Und ich äh, versuch, versuchen auch dann direkt zu sagen, und dann musst du jetzt das und das machen, damit das wieder grün wird. Also, also Mark, für mich das, quasi. Das Marc <lacht> auf der Marketingveranstaltung war. Ja, ich genau. Ich, <lacht> ja.
0: ja, aber das kann ja noch viel mehr. Also vor allem ähm, ist es jetzt ja so, dass. Man auch auf der Webseite nicht mehr die ganzen Blogbeiträge gemischt sieht mit unseren tollen Podcast-Feeds. Also, das finde ich, ist ja eigentlich eine der wichtigsten Errungenschaften. Und ähm, was gibt's denn eigentlich noch? Was kann das Ding denn noch tolles? Genau, die Kapitel sind jetzt zum Beispiel auch schon gleich im Feed mit drin. Also, wenn man ein. Äh, Podcast, nee, wer ist das? Podlove, Simple Chapters, fähigen Client hat, naja, nee, das interessiert eigentlich keinen. Aber es
1: ist technisch toll. Es gibt Clients, die das unterstützen.
0: Zum Beispiel können wir jetzt auch Paged Feeds. Also das Problem ist, so dieser Feed, also die Datei, in der alle unsere Episoden drinstehen, die wird natürlich immer größer, wenn wir eine Folge veröffentlichen. Jedes, mit jeder Folge, die wir veröffentlichen, wird der immer und immer fetter. Und euer Podcast-Client muss halt auch jedes Mal den gesamten Feed runterladen, passt ihn durch und sagt, jo, kenne ich ja schon alles. Das heißt, es erzeugt halt echt viel unnötigen Traffic bei euch und auch bei uns. Und ähm, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder, so macht man es normalerweise, man schmeißt nur die zehn neuesten Episoden in den Feed rein. Dann bleibt der halt relativ konstant in der Größe. Das hat aber den Nachteil, dass jemand, der später dazukommt, eben nur die letzten zehn Episoden hören kann über seinen Podcast-Kleid. Und wenn er dann davor will, dann muss er das über die Webseite oder irgendwie anders machen. Und unser Feed unterstützt jetzt dieses Paged-Format. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr einen kompatiblen Client habt und scrollt weiter nach unten, dann sagt ihr, ah, Moment, das habe ich noch nicht und lädt einfach den nächsten, die nächsten zehn Episoden im Feed nach. Und so könnte jemand, der später einsteckt, quasi zurück bis zum Anfang, wenn wir in 100 Jahren noch senden, auch bis zurück zur allerersten Episode alles über seinen seinen Client abonnieren. Das finde ich persönlich ganz toll. Also da habe ich mich zwar nicht bei unserem, aber bei anderen Podcasts sehr drüber gefreut. Ähm wo wir aber schon dabei sind, wo, wir, wo, wo mal einer unserer fleißigen Hörer dringend nacharbeiten muss, ist unsere Wiki-Seite. Die ist irgendwie traurig. Habt ihr die schon mal gesehen?
2: Welche Wiki-Seite?
0: Genau die. Ich habe die gerade in den Chat gepackt. Es gibt ihn. Er hat sogar den richtigen Link. Aber da steht nicht viel drauf. Also, liebe Hörer, ergänzt das mal bitte. Erzählt mal was über uns. Das könnt ihr sowieso besser als wir. <lacht> Gut, äh, haben wir denn andere News noch? Ja, wir haben hier, ähm, b -b -b wir haben hier, ich habe hier was reingeschrieben über die Münchner Museumsnacht, aber wie ich das gehört habe, wisst ihr da fast oder weißt du da fast mehr drüber als ich, Andy? Äh,
2: nicht wirklich, also.
0: Na gut, dann wissen wir beide nichts. Sie benutzen ob es als Kartenmaterial. Das hatte ich irgendwo als News gelesen, glaube in der Wochennotiz sogar. Und ähm, da mir das im Begriff war, die lange Nacht der Museen, fand ich das eigentlich ganz toll. Finde ich super, dass da, ähm, ich meine, man muss das ja allgemein mal sagen. Das ist ja gar nicht mehr so laut, dieses Switch to USM, diese ähm, Werbeaktion, als Google damals angekündigt hat, dass die Google Maps ab sofort Geld kosten. Das hat ja mal eine, eine Weile relativ hoch geschwappt, aber inzwischen redet da ja kaum einer mehr drüber. Aber ich sehe an vielen, vielen Internetseiten, an sehr, sehr vielen Internetseiten ab, seither äh, USM, wo ich nicht erwartet hätte. Aber also es gibt eine Menge Leute, die da äh, gerade rüberkommen, oder? Permanent, die wechseln.
1: Ähm, dazu könnte ich was äh, erzählen ähm, von der Intergeo. Wir waren ja ein paar Tage mit dem Open Street mit Bestand auf der Intergeo. Und neben, naja, also drei Stände weiter, hatte ein Bundesministerium des Innern auch einen Stand und die hatten über die Geolizenz dort berichtet. Also es gibt ja jetzt diese Initiative geolizenz.org und da kann die Kommune oder das Amt äh, ihre Geodaten nehmen und die haben so fünf verschiedene Lizenzen entwickelt. Von überhaupt nicht frei bis ein bisschen frei bis eigentlich frei, dass wir die auch benutzen können. Oder sie denken, dass wir sie auch benutzen können. Das will ich aber gar nicht erzählen. Äh, was, was ich erzählen wollte, ist, die hatten so Talkrunden. Und da war ein Professor, ich kam da zufällig vorbei und erzählte so nebenbei, naja, hier mit dieser ganzen Geo-Lizenz und äh, so und so. Seien wir doch mal ehrlich, 80 Prozent aller deutschen Geo-Webseiten benutzen doch inzwischen OpenStreetMap.
3: <lacht>
1: und alle, okay. alle in dieser Runde gucken sich so an, mm -hmm, mm -hmm, waren erstmal still. Hab ich gedacht, oh cool. Also.
0: Naja, sagen wir mal, zwei Jahre zurück hätte er mit Sicherheit gesagt, naja, seien wir doch mal ehrlich, 80 Prozent aller Webseiten benutzen doch eh Google Maps. Also das ist schon erstaunlich, dass sich das plötzlich so, so krass geändert hat. Oder offensichtlich geändert hat.
2: Ja, ja. Was ich halt wieder schade finde, ist, dass sie da halt auch wieder diesen ganzen normalen osm org standardstil genommen, mapnik standardstil genommen haben. Ähm, und nicht den deutschen Stil zum Beispiel. Das ist halt wieder von den Farben her das übliche Problem. Aber ja. Oder warum haben sie nicht gleich einen eigenen Stil genommen? Also die Stadtwerke machen da auch schon länger mit OpenStreetMap, mit Blumen und, und so. Also ja, weil
1: das ist ja schon am einfachsten. Also, seien jetzt, wir mal froh, vielleicht nächstes Jahr. Ne? Die Nacht der Museen im nächsten Jahr, die kommt ja auch. Da könntet ihr München ja mal beratend einen kleinen Hinweis schicken. Vielleicht ist es auch <lacht> erstmal
0: nur ein Testballon. Ich würde auch, denke ich, bevor ich anfange, gleich die Style-Entwickler loszuschicken und mir einen Kartografen zu holen, der mir einen hübschen Style konstruiert, auch einfach erstmal sagen, na, wir nehmen mal, was da ist und gucken mal, ob das überhaupt so von der API her funktioniert. Und du weißt ja, wie es ist bei so Projekten, man, Aber man ist jetzt, dann eigentlich am Ende froh, wenn es funktioniert
1: überhaupt. Da fällt mir jetzt ein ganz aktuell, äh, kam heute, habe ich es gelesen, dass Google Maps ja zum 19. dieses Monats, also 19. November, wir sind heute ja am 5., äh, die V2-Version ihrer API abschaltet. Okay. Und das bedeutet, dass wohl viele, viele Leute äh, ihren Code umschreiben müssen. Und äh, heute kam auf blogopenstreetmap.org auch direkt ein kleiner Artikel, wo gesagt wurde, liebe Leute, bevor ihr euch jetzt da einarbeitet, switcht doch mal und guckt euch doch mal OpenStreetMap an.
0: Ja, das ist natürlich sozusagen, ein guter Hinweis. Wenn,
1: wenn ihr schon wechseln müsst und Code äh, ändern müsst und so, dann guckt euch doch mal gleich eine Alternative an.
0: Der große Vorteil bedeutet ja in dem Fall, dass man sich halt also man kann sich halt seine eigene API bauen, man setzt sie auf seinen eigenen Server drauf, man muss sie sich nicht selber ja, bauen Moment, Moment, selber Moment. Installieren. Ja, selber also man, man muss das
2: schon ein bisschen klarer definieren, was eigentlich mit API genau gemeint ist. Weil äh, wenn die da Google Map V2 API sagen, dann ist meistens einfach der JavaScript-Code, mit dem du die Karte in, dein, ja, in deine genau. Webseite einbindest gemeint. Genau. Und da würde ich halt einfach auf ein ein, ein, ein ja unabhängiges Framework setzen äh, das halt sowohl Open Layers äh was sag ich denn sowohl OpenStreetMap als auch äh, Google Maps als auch anderes Zeug kann so dass man halt seine Marke und so weiter nicht immer an die jeweiligen Karte anpassen muss sondern das halt einfach wirklich als eigene Layer voll unter Kontrolle hat und dann halt das was man halt gerade äh, am besten findet äh, dazu legt sozusagen
1: ja, aber ich glaube trotzdem noch draußen gibt es viel, viel Code, was gerade nur mit der V2-API zurechtkommt.
0: Ja, zumal die Weil auch die meistens wird so
1: eine Seite erstellt und danach ist, ist der Auftrag fertig und, und das Ding läuft, ist live, ja. Ja, also. Da, da geht nie wieder einer dran. Die, die API oder die, das Framework weiß nicht, dass es auch über eine V3-Version gibt.
2: Ja, ich glaube, da haben wir auch viel zu wenig äh, Ahnung, um jetzt zu sagen, was ist da wie und wo und ja ich vermute halt einfach sie hatten keine Lust mehr das weiter zu supporten und dann zwingt man halt die Leute dazu irgendwie abzugraden
0: ja ich kann mir vorstellen dass also jetzt wirklich ohne Ahnung einfach mir mal so reingesprochen ich kann mir auch vorstellen dass die zum Beispiel so Sachen wie ähm, was weiß ich Werbung anzeigen in Karten das haben sie ja angekündigt dass sie das machen aber wirklich oft gesehen habe ich es bisher noch nicht ich habe es früher ab und zu mal auf der alten iPhone App gesehen auf der alten Maps App aber seit ne vielleicht kommt das ja dann auch mein, mit einer neuen API-Version kommt auch normalerweise ein neuer Lizenz, Endbenutzer-Lizenzvertrag. Vielleicht schalten Sie das dann mit ein. Vielleicht erleben wir dann die große Werbewelle auf Google Maps-Karten. Wäre ja...
1: Also, zuzutrauen zu wäre es Ihnen. Ja. Du nur nebenbei. So. Ja,
0: dann äh, erstes Thema. Mhm. Du hattest behauptet, ja, du hattest was behauptet vom Hack Weekend. Erinnerst du dich? Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, ähm, wir hätten über den, äh, den Kato-Style gesprochen.
2: Ah, okay, die Korrekturen zum letzten Mal. Ja, ich war schon wieder eins weiter. Äh, genau, und zwar, ich hatte erzählt, äh, dass wir uns so nebenbei daran unterhalten haben, was man denn tun müsste, um den, äh, um den ähm, deutschen open stil den wir ja vorhin schon angesprochen hatten, äh, auf Kanto auch äh, umzuziehen. Und äh, mhm. daraufhin hat irgendwie, also das stand halt so in den Show und daraufhin hat, äh, ach toll, sein so wir seinen Namen nicht ein. Der Sven Sphär. hatte was,
0: was geschrieben dazu.
2: Genau, Sven meinte, äh, das sei ja überhaupt nicht geplant und äh, er würde es nicht tun.
1: Was ich verstehen <lacht> kann.
2: Auf jeden Fall. Er, also er hat es, ich glaube, den Podcast nicht gehört, aber nur für alle Leute, die da jetzt meinten, wir hätten da, ange oder ich hätte da angekündigt, dass das passieren wird. Nein, es war eine Nein,
0: so könnte man es machen, äh, Ding beim letzten Mal. Oder um es mal in andere Worte zu kleiden, derzeit ist keiner daran, den Kato-Style für Deutschland zu überarbeiten. Es wäre aber sicherlich auch keiner ähm, sehr böse, wenn wir den denn jetzt hätten, also wenn das jemand machen würde und wir den dann bei uns einsetzen könnten. So. Weil offensichtlich ist es so, dass an dem Kato-Style jetzt Entwicklung passiert. Da sind Leute, da sind Pull-Requests, die auf- und auch wieder zugehen, Änderungen, die da passieren, Reparaturen und viele, viele Dinge, die da gerade verbessert werden und die die wäre natürlich schön, wenn wir die auch äh, im deutschen Stil quasi mitnehmen würden, aber dazu müsste sich jemand die Mühe machen, da eine Migration also, zu machen und feststellen können wir nur derzeit, zumindest nach unserem Wissensstand macht das keiner, aber jeder, der sich da äh, berufen fühlt, das mal auszuprobieren, der kann das gerne sich mal dran
2: probieren. Gut, da haben wir noch eine andere Korrektur, die uns äh, Michael geschickt hat. Soll ich die mal abspielen?
3: Mhm.
4: Hallo, hier ist da Michael. Ich hätte ein Feedback zum Blog Hack Weekend des letzten Radio OSM Nummer 23 und zwar genau zum Thema Foskes und Sotem EU. Die Foskes und die angedachte Sotem EU sind zwei unterschiedliche Konferenzen, zwei unterschiedliche Veranstaltungen und nicht dieselbe. Es ist nicht geplant, die beiden zusammenzulegen. Die Foskes 2014 wird Mitte März in Berlin an der Beuth-Hochschule stattfinden. Die Sotem EU ist angedacht für Karlsruhe entsprechend. Der Termin ist aber noch bei weitem offen. Es wird wahrscheinlich eher Sommer oder Herbst werden als Termin, aber nicht gleichzeitig oder zusammen mit der Foskes 2014. Und vielleicht noch zur ja, Verdeutlichung oder zum Status. Es ist ein Wunsch, dass diese in Karlsruhe stattfinden. Leute dort versuchen das wirklich zu organisieren im Moment. Das ist aber bei weitem noch nicht sichergestellt. Also es fehlen insbesondere Zusagen von möglichen Austragungsorten, die da mitmachen oder mit äh, das veranstalten würden. Ohne diese kann das Ganze nicht stattfinden. Christine und das, die Leute aus Karlsruhe sind da dran, dieses möglichst zu realisieren und, und wahrzumachen. Aber es gibt eben diese externen Einflussfaktoren, die sie nur sehr bedingt beeinflussen können. Und äh, sie versuchen, das eben wahrzumachen. Kann im Moment aber keiner garantieren, dass es klappt.
0: <lacht> so, danke dir, Michael, für diese Klarstellung. Ähm, besser hätten wir es wahrscheinlich auch nicht erklären können. Und ich würde sagen, wir lassen das einfach so stehen. Oder habt ihr da noch ein, was Nö, dazu ich zu denke, sagen?
1: ich Prima.
0: Damit sind wir eigentlich mit unseren äh, Errata durch. Wie ist eigentlich die Einzahl von Errata? Wir haben ja zwei. Wir hatten zwei. Dann der Erratum. Erratum. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir damit jetzt durch. Und ähm, äh, Mark hatte einen Link auf die, in, in, das, in, das Themen, in die Themenliste gepostet für, ein, für eine Mail auf der Talk.de-Liste, die ihn beschäftigt hat.
1: Ja, ich hatte gelesen Jemand hatte sich gemeldet, weil jemand anders ihn angeschrieben hatte und gefragt hat, ob man seinen Account auch wieder löschen lassen kann. Er hätte da nichts gefunden oder so, ob das möglich ist. Und äh, ja, also was ich auch nicht wusste, also bis dahin, es ist wohl möglich, Ähm, Wobei es nicht automatisch oder man, man, es gibt keinen Button, der versteckt irgendwie ist, sondern man muss sich, man muss wohl die, die Leute oder den Admin anschreiben. Ähm,
2: also nicht ein Admin, sondern da gibt es den komplette Support äh, at OpenStreetMap.org äh, Mailadresse, über die sowas genau. ähm, möglich ist.
0: Ähm, ich schmeiße einfach nochmal einen Link in den Chat und in die Show Notes, äh, der aus der Mail ist. Ähm, offensichtlich gibt es eine FAQ. Ich weiß nur nicht, ob es die schon gab, als der gute Mann gefragt hat oder ob die erst hinterher entstanden ist. Aber da könnte man Leute drauf verweisen, die danach fragen. Da steht äh, die Mailadresse vom Support drin und ähm, auch wie man ihn oder warum man ihn erreichen soll. Aber wir sollten, glaube ich, über dieses Account löschen noch mal ganz im Allgemeinen sprechen.
1: Ja, weil ähm, ich glaube, das macht auch ein bisschen Probleme, weil wir sind ja ein Projekt, was Daten sammelt. Und wenn du jetzt sagst, bitte lösch meinen Account, ähm, dann haben wir natürlich ein Problem, äh, zu sagen äh, oder nachzuweisen, wer jetzt was beigetragen hat.
0: Also zunächst mal ganz technisch ähm, steht ja an, an allen Changesets von allen Änderungen, die du gemacht hast, stehen dann dein steht dein Benutzer damit dran. Das heißt, den müsste man zumindest schon mal irgendwie entfernen. Aber was steht denn dann da? Also, ich meine, die Change-Sets, die verschwinden ja nicht einfach. Ne? Und die zu löschen, das ist wirklich unmöglich, also ist nahezu unmöglich. Und du hattest da so ein schönes Beispiel, warum das auch eigentlich nicht zu erwarten sei.
1: Ja, wobei die Frage ist ja, ähm, die, die wollen ja wahrscheinlich nur ihren Account gelöscht haben.
0: Eigentlich geht es ja nicht um eine Löschung, eigentlich geht es um eine Schließung, ihren Account schließen.
1: Ja, wobei ich glaube, da in dem Fall war es jetzt schon mehr, dass sie sagen würde, äh, bitte lösch alles von mir alles, was du hast. Mm. Und das dazu gehört, würde ja theoretisch auch alle mm. Beiträge, die du gemacht hast, gehören. Mm.
0: Ich meine, wir haben diese Diskussion ja schon ein paar Mal durchgekaut, als es um Lizenzen ging. Stell dir vor, ich lege äh, das Geschäft an und dann sagt der Marc aber, nee, das stimmt überhaupt nicht, das heißt anders und eigentlich ist es auch an der anderen Straße. So, und dann möchte ich meinen Account gelöscht haben. Was passiert denn dann? Ich meine, die Information, die jetzt in der Karte ist, die kommt ja eigentlich von Marc, aber ich bin der Ersteller des Objekts. Also was passiert mit dem Ding? Ist es dann weg oder ist es da? und ähm, ich meine, das ja, hat aber
2: deswegen heißt ja diese, diese FAQ-Frage eigentlich auch konkret how can I close my account mhm. und nicht how can I remove my, my data äh, ja, ja genau ja und da steht auch konkret also man soll an die Support-Adresse schreiben und dann wird ein Administrator den Account ähm, ja deaktivieren und die und vor
1: allem die E-Mail-Adresse e wirklich raus nee ]waschen. das steht sogar ja. drin
0: dass die E-Mail-Adresse normalerweise bleibt damit im Notfall ein Admin dich kontaktieren kann. Aber ich denke, da kann man dann drüber reden. Also wenn man sagt, okay, aus Grund von folgenden politischen Problemen, in die ich laufe, möchte ich bitte, dass das auch weg ist, dann wird da auch keiner sagen, nee, 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 wenn nee, der FAQ steht. Ich denke mal, das ist mehr so, ein, so eine allgemeine Richtlinie. Aber wenn man halt wirklich ein ja, Problem hat
2: die anderen Details werden halt entfernt Also wenn man irgendwie sein Wohnort oder sonst irgendwas angeben hat, dann kann man den da rauslöschen lassen.
0: Mhm. So, wenn jetzt aber einer kommt und trotzdem sagt, ich will aber meine Daten daraus haben, verdammt, weil es ist mein gutes Recht, meinen Kram zurückzufordern. Was sagen wir dem denn dann? Er hat
2: mit den Contributor-Terms doch akzeptiert, dass das alles wir nutzen können.
0: Ja, aber gibt es da nicht irgendwie was, was man eben, wenn man ihm das bildlicher erklären kann?
1: Ja, also, wenn mich jemand fragen würde, ich sag dann immer, oder ich habe das auch mal gehört, ganz nettes Beispiel, wenn du Mitglied des Tennisclubs geworden bist, und da muss man, glaube ich, immer so, so Stunden pro Jahr, irgendwie so zehn Stunden pro Jahr mithelfen. Und wenn die gerade mal ihr Vereinsheim wieder am Renovieren sind, irgendwie die Holzdecke gemacht haben, äh, dann hilfst du da mit. Und nach zwei Jahren denkst du, ach, Tennisspielen ist doch nicht so cool. Dann gehst du ja auch nicht ins, ins Vereinsheim und reißt die Latten wieder von der, von der Decke, weil du denkst ja, das habe ich ja jetzt gemacht und das war meine Arbeit und äh, die lasse ich euch jetzt nicht. Sondern das lässt du ja auch und sagst, war eine schöne Zeit. Äh, hat mir immer Spaß gemacht, hier auch mitzuhelfen, aber jetzt äh, habe ich keine Lust mhm. mehr und ziehe weiter. Wir sind
0: ja gerne bereit, quasi deinen Namen von der Wand zu nehmen, wenn du nicht willst, dass man sieht, dass du mal Tennis gespielt hast, ist okay, schmeißen wir runter und wir nehmen auch deine, deine, dich aus dem Forum und aus allen äh, elektronischen Dingern raus, so, damit du nichts mehr kriegst von uns und aus unserer Werbeverteilerliste kommst du auch raus, aber die Latten, naja, die, die gehören bitte. ja nicht dir, die hast du dem Projekt geschenkt. Und ja. das wiederum steht ja eigentlich in den Contributor-Terms so drin, dass die Daten, ähm, naja, dass die rechtlich eigentlich ja nicht mehr deine sind, sondern an den Verein übergehen. Aber da wege ich mich jetzt wieder auf sehr dünnes Eis. Ja, ich, ich denke nächstes Thema, oder? Ich muss noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, es wird noch mal äh, gerade gefragt, ob man die Rechte seiner Daten äh, abtritt, ähm, in gewisser Weise schon, wenn wir das kurz nochmal aufrollen mit unserer alten Lizenz, also früher vor dem Lizenzwechsel, war es ja so, dass man selbst ähm, quasi, dass es seine eigenen Daten waren, man hatte sie nur da zentral in der OSM-Datenbank deponiert. Aber wenn man sie halt weg haben wollte, dann müssen sie halt weg. So. Und mit der neuen Lizenz ist es aber so, dass man das... Verwertungsrecht der Daten an den, an den Vereinen weitergibt, sodass der quasi damit Dinge tun kann, wie sie zum Beispiel in einen Planet-File packen oder auf eine Karte malen. Naja, und soweit ich weiß, kann man das auch nicht mehr zurücknehmen.
2: Na, das war, es ist halt früher es irgendwie, wenn du was eingegeben hast, dann waren das die CC-BY-Lizenz und die, der Verein im Hintergrund hat es dann über, wieder mit der CC-BY-Lizenz verbreitet. Und jetzt äh, ist es ja anders, es gibt die Contributor-Terms für ich als Nutzer gibt es sozusagen äh, an die Community und die Community gibt es ja dann unter der Open-Database-License weiter. Und was man denn konkret für Rechte abtritt, wenn man es mal so nennen möchte, steht in den Contributor-Terms.
1: Also auf jeden Fall, man gibt ein Recht oder man, man erlaubt ein Recht, und zwar, dass die Foundation für dich klagen kann. Ja, weil und das
2: eben das Nutzungsrecht und, und so. durchzusetzen, weiter. genau. Die Leute, die sich dafür interessieren, sollen sich einfach
1: mal die... Ja genau, also im Zuge des Lizenzwechsels ähm, wurden da viele Sachen diskutiert und so und ich fand das immer auch das, das macht Sinn, weil also sonst müsste nämlich derjenige Mapper wirklich klagen und äh, da haben wir wohl die wenigsten Interesse und Lust zu und so jetzt besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die Foundation im Namen von den einzelnen Mapper ähm, Leute drauf hinweisen kann erst und auch und wenn es harter Fahrt kommt, auch wirklich äh, klagen könnte.
2: Ja, soweit zu Lizenzzeug. So, Jetzt haben wir
0: unsere Nutzer ja massiv verunsichert. Um, aber anscheinend sind das nicht die einzigen verunsicherten Nutzer. Es haben sich noch mehr verunsicherte Nutzer gemeldet auf der Mailingliste. Die haben aber andere Probleme.
1: Ja, und zwar äh, war im, in der Regionalmailingliste Franken, hatte sich ein User gemeldet und gesagt, er hätte Post bekommen von einem Rechtsanwalt und der ganz offen gedroht hätte, ähm, wenn du das und das nicht machst, dann verklagen wir dich richtig und äh, also eigentlich eine ziemlich üble Sache und er hätte einfach gefragt, was soll ich jetzt machen? Ähm, zum Glück hatte der Frederik äh, liest scheint auch, scheinbar auch die Frankenliste <lacht> und hatte ja kurz darauf äh, ihm ge geantwortet und gesagt, ähm, also erstmal fände er es ziemlich seltsam, also das ganze Schreiben und, und diese Rechtsauffassung dieses Rechtsanwaltes ähm, und außerdem könnte er mit, mit ihm in Kontakt treten und dann könnte man das mal klären beziehungsweise dem Rechtsanwalt auch mal vielleicht eine kleine E-Mail schreiben und mal sagen, er soll jetzt mal Butter bei der Fische machen, weil er hatte sich auch so, so völlig vage ausgedrückt. Ähm, und gesagt, so, wo ist jetzt das Rechtsproblem? Und äh, beleg das mal, dass der User da irgendwas falsch gemacht hat. Und äh, das habe ich vorher bisher noch nicht gehört, dass wirklich jemand per, vom Rechtsanwalt Post bekommen hat, weil er bei OSM was äh, gemacht hat. Hattet ihr schon mal von gehört?
0: Nee, also ich habe sowas noch nicht mitbekommen. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das quasi jetzt ähm, nur der Start ist, denn die Angriffsfläche ist ja doch schon ziemlich groß. Also es gibt eine Menge Benutzer, die nur zwei, dreimal ein bisschen was gemacht haben und die eventuell auch leicht zu verunsichern sind, weil sie sich nicht so als Teil der Community fühlen, weil sie nicht wissen, dass es da eine Community gibt, auf die sie sich verlassen können und die im Zweifelsfall mit ihnen kämpft, die sich quasi alleine fühlen. So, ich habe mal irgendwie nachts um halb vier was da eingetragen und jetzt kriege ich Post von jemandem, der will, dass ich was tue. Oder dass ich schlimmstenfalls sogar Geld bezahle. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Angriffsfläche ziemlich groß ist. Und wenn sich das rumspricht,
3: spricht
2: Naja, also, was geht's denn da konkret? Ähm, er wurde angeschrieben, ob er denn die entsprechenden Gemeinden gefragt hätte, dass er ihre lokalen Wandernetze da eingetragen hat. So, er hat, er ist da rumgelaufen, hat, hat, Tracks sozusagen, GPS-Tracks von den Wanderwegen und äh, dann kommt so ein seltsamer Anwalt her und fragt ja, ob er denn irgendjemand Erlaubnis hat, da rumzulaufen
1: und das hochzuladen. Also das Bitte. fand ich ja mit seltsamer Rechtsauffassung. Also äh, das ist, also... Ja, ihr könnt euch ja mal den, komplett die bleiben. Diskussion äh, durchlesen. Ähm, ich denke, nur wichtig ist, ähm, im Grunde, also Frederik hat sich ja gemeldet und ich glaube auch der, der Foskes-Verein hier als, als äh, offizielle Vertretung ähm, könnte da auch helfen. Also ich bin davon überzeugt, wenn wirklich jemand Probleme hat oder so, ähm, der soll sich doch mal vertrauensvoll an den Vorstand kann er sich wenden oder an Frederik oder an die Foundation und. Äh also, wenn alle
0: Stricke reißen, wir haben eine Menge, also wir kennen ja auch eine Menge Leute und uns hören auch eine Menge Leute zu. Im Notfall könnt ihr euch auch an uns wenden. Also, wenn ihr sagt, oh, die kenne ich, nett, dann schreibt uns halt eine Mail, wir leiten euch an die richtige Stelle weiter. Aber alle Kommunikationswege sind eigentlich offen. Und das Wichtigste ist, wenn ihr oder eure Freunde da so Probleme habt, ihr seid da nicht allein, sondern ihr habt einen, einen Verein, deutschen Verein mit deutschem Vereinsrecht hinter euch, die sind auch in der Lage, im Zweifelsfall mal einen Anwalt zu bezahlen, der das aufräumt, wenn es darum geht. Wir haben eine Menge Leute, die sich auch mit sowas auskennen, die ähm, die tagtäglich auch in Behörden unterwegs sind und die auch dieses Deutsch sprechen, das man braucht, um da sich Gehör zu verschaffen. Also, ähm, ihr steht da nicht alleine da und ihr seid nicht der einsame Mapper, sondern ihr habt eine Community im Rücken. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, ähm, was ja. man, was man so mal vermitteln muss, und die hilft euch, wenn es Probleme gibt. Meldet euch einfach nur, wir stehen zusammen da.
1: Und inzwischen habe ich jetzt gehört, dass die Foundation auch, ich weiß nicht, wöchentlich, aber schon häufiger Briefe kriegt von, aus ihren He Ländern, wo Regierungen meinen oder Privatpersonen, da müsste doch mal was gemacht werden und das finden sie überhaupt nicht gut und äh, drohen mit Rechtsanwalt und so weiter. Also die haben da auch wo entsprechend schon Erfahrung.
2: Ach ja, und äh, wenn ein Rechtsanwalt traurig, okay. schreibt, nicht immer glauben, was die so schreiben. Also nur weil die da irgendwie sich Rechtsanwalt nennen können. Ja, wobei ich, will will ich noch auch erstmal
1: zusammenzucken, wenn die so einen Ach. Rechtsanwalt schreibt. Also ich ja, kann ja, zu dem Thema Rechtsanwalt, von denen, ja?
2: ich kann zum Thema Rechtsanwalt, äh, beziehungsweise und so weiter eigentlich nur mal einen sehr schönen Talk von den Datenspuren erzählen. Äh, Link gibt es dann nachher im, in den Shownotes. Äh, da Zeit ein Rechtsanwalt so ein bisschen äh, aus seiner Praxis und äh, also da geht es konkret so um Abmahnungen im, im, ja, wie nennt man den oder sonst irgendwas. Und der ist einfach nochmal zu empfehlen. Mhm. Der hat auch mal schöne Details. Ich suche den raus
0: Ja. Ähm, allerdings muss man sagen, wenn das Ding per Post kommt, im Zweifelsfall lieber reagieren. Also wenn man nicht weiß, ist das jetzt einfach nur von irgendeinem Auto, von irgendeiner Druckerei raus, rausgeflattert oder ist das tatsächlich jetzt irgendwie ein Gericht, das mich vorbestellt und ist sich da unsicher, im Zweifelsfall lieber damit mal zum Anwalt gehen und sagen, also zu einem, seinem eigenen Anwalt gehen und sagen, hallo, was bedeutet das? Bei den meisten Anwälten ist es so, dass die erste Beratung und Einschätzung kostenfrei ist. Ja, und nein, also, du, ja, doch normalerweise ist es so, dass du hingehen das kannst und auch kannst auch sagen, ich habe dieses Schreiben bekommen, habe ich ein Problem zu befürchten, ja oder nein? Und dann sagt er dir, ja und wenn ich mit drüber reden soll, dann kostet dich das und dann sagt er dir auch, was es kostet. Im Zweifelsfall lieber mal nachfragen, weil das nämlich zu missachten kann unter Umständen noch viel größere Probleme oder sich eben an jemanden wenden wie die Foundation sagen, ich habe hier ein Schreiben, was bedeutet das, muss ich reagieren? Aber das einfach sagen nicht kosten
1: sparen kostensparender.
0: Ja, wie weil gesagt, eine erste Frage. Ein
1: Rechtsanwalt, der sich in Urheberrecht und dann noch mit diesem Projekt und ja, gut. so auskennt. Und der Aber dann noch würde, sagt, Ich, ich will auch erstmal
2: einfach einfach äh, per Ding fragen, also per Mail bei jemandem von ja. dir anfragen, was die Genau, ist. man braucht es auch nicht
1: im Forum machen, man kann ja auch ähm, die entsprechende Adressen äh, kann man ja finden.
0: Ja, was man, bei einer Mail sieht das anders aus. Wenn du es bei Mail kriegst, pff, ist egal. Ja, wenn sie was von dir wollen, schicken sie den Brief. Und wenn Sie keinen Brief schicken können, können sie dir eh nicht an den Karren fahren. Ja? Also bei einer Mail würde ich nichts würd drauf geben. Wobei aber die, es, das ist, wir sind Nochmal der Hinweis:
1: wir geben hier keine Rechtsberatung. <lacht> <lacht> das ist, glaube ganz wichtig. Das dürfen wir nämlich auch gar nicht und äh, das sind nur uns, das Meinungen. unsere Meinungen. Ja.
2: Gut. Ähm, nächstes Thema. Und zwar, ähm, Marc, du hast einen Artikel verlinkt von Tom, der den ID-Editor geschrieben hat. Genau. Der also der, hat, der mitgeschrieben hat. Mit, äh, ja, mitgeschrieben, ja.
1: Genau. Der, und zwar geht es darum, ähm, Tom, der hat diesen Editor mitgeschrieben, er, er veröffentlicht, glaube ich, im Wochentakt sehr coole Software. Und der hatte sich mal angeguckt, so jetzt nach einer gewissen Zeit, wo er diesem Projekt da, da, dabei ist, ähm, was die Probleme, die das Projekt OpenStreetMap erstens zurzeit hat und auch vielleicht in die Zukunft noch bekommen wird. Und er hat das verglichen äh, mit Wikipedia. Und so im Kern der, dieses Artikels stellt er fest, dass die Projekte dazu neigen, immer komplizierter zu werden. Leute, die schon lange dabei sind, ähm, kennen sich natürlich aus, machen Dinge, merken es wahrscheinlich gar nicht, immer komplizierter und äh, verschrecken dann, wenn äh, Leute kommen, die da neu einsteigen wollen, diese, na ja, sagen wir, ziemlich extrem. <lacht> Was bei Wikipedia wohl dazu führt, dass die Anzahl der Aktiven immer Nein. wieder immer weiter sinkt, beziehungsweise die die Quote, dass du immer wieder neue Leute dazu gewinnst, die, die sinkt wohl. Und äh, er fragt sich, ob das jetzt bei OpenStreetMap auch so sein wird. Dass naja, du, was was er
2: auch berichtet hat, dass sozusagen, also das Seltsamste, was er so gehört hat, war, dass äh, sich bestehende Leute darüber aufgeregt hat, dass er viel zu einfach ist, äh, zu, zu bearbeiten, sowas zu
3: editieren. Genau. Genau. Also Und dann das hat halt
2: eben jemand äh, ihn von der von, äh,
1: Wikipedia-Foundation angeschrieben, ja, okay, das kenne ich, haben wir auch. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, das, das, also, anscheinend neigen dann so Projekte dazu, sich irgendwie zu verteidigen oder zu, zu auch ein bisschen zu wehreigen. Ja, Einzelpersonen gegen, halt. Ja, genau. Na, ich
0: kann mir mal sagen, was ich dazu erzähle, oder eigentlich jetzt ein paar Mal schon erzählt habe bei meinen Talks zum Thema History, so zu der Frage, warum müssen wir uns mit der Projekthistory beschäftigen, also mit den daten -History. Und zwar stelle ich immer den Vergleich auf, wie leicht ist es, etwas kaputt zu machen und wie leicht ist es, das dann wieder ganz zu machen. Und bei der Wikipedia ist es halt so, ich schreibe halt irgendwie rein, äh, Hitler ist toll, so, und dann kann jemand auf Reverse klicken, dann ist es wieder weg. Das heißt, kaputt machen ist zwar sehr leicht, aber wieder ganz machen ist auch sehr leicht. Wenn ich jetzt bei OSM hingehe und was Vergleichbares mache, also mal fünf Straßen in Köln lösche, dann ist es unvergleichlich schwerer, die wieder hinzuzaubern, weil einmal, die sind über ganz Köln verteilt, zweitens, in der Zwischenzeit haben, sind zwei davon schon wieder nachgemappt worden, drittens und so weiter und so weiter. Das heißt, kaputt machen geht ganz leicht, wieder ganz machen geht ganz schwer. Und ähm, das ist immer so das Argument, warum ich anführe, okay, wir müssen, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das kaputt machen schwerer, indem man zum Beispiel neue Accounts beschränkt, indem man ähm, sagt, okay, du darfst nur im Umfeld von einem Quadratkilometer mappen oder nur so viel am Tag oder irgendwie das, das verändern, also quasi das kaputt machen, schwerer macht. Oder wir machen das wieder ganz machen leichter, damit das wieder auf eine Ebene kommt. Und das ist halt so immer mein Argument so darum müssen wir mit der Datenhistory arbeiten, weil nur damit kann man wieder ganz machen leicht machen.
1: Ja, wobei, ähm, es ist ja nicht nur so, dass einfach kaputt machen wird immer leichter mit diesen neuen Editoren. Äh, die Es scheinbar also Projekte scheinen dann auch zu, zu neigen, auch neue Tools, dass die die erstmal ablegen, grundsätzlich so. Nee, das ist jetzt auch dieser Visual Editor, den Wikipedia da einführen wollte. Äh, da kommen ganz viele, die sagen, nein, das wollen wir nicht, der Alte ist gut genug, so schlecht war er jetzt doch nicht. Ähm, Lasst uns das so lassen. Also äh, Projekte scheinen dann stillzustehen oder sich nicht mehr weiterentwickeln zu wollen.
3: Mhm.
1: Ja, das äh, fand ich an sich, äh, da hat er schon viel geschrieben, was ich auch denke. Also, naja, hat er denn eine
0: Schlussfolgerung gebracht? Naja, eigentlich nicht so richtig. Also er hat halt noch ein bisschen
2: äh, andere Zeug verglichen. Also hat dann mal so, so ein, äh, ja, wieder den, den Schritt zum, ja, wie machen es denn die kommerziellen äh, die, die kommerziellen Leute, wo du halt erstmal für die kleinsten Änderungen ähm, irgendwie x Votes brauchst, damit das mal reinkommt. Äh, also er, er selber benutzt, referenziert da einmal auf Waze, einmal und zum anderen auf Google Mapmaker, Aber das andere hast du zum Beispiel auch bei, bei Apple. Wenn du da irgendwas melden möchtest, du, es müssen erst mal drei andere Leute es überhaupt auch gemeldet haben, bevor sich überhaupt mal jemand das anschaut und das da reinfällt. Und
0: na, es ist eigentlich auch nicht so der Mittel der, ja, mhm. das, das Mittel der Weg. Wollen wir eigentlich auch nicht, das stimmt schon.
1: Ja. Und wenn wir ehrlich sind, wie vor, vor drei Jahren, wenn du anfängst, du machst Sachen kaputt. Ja, früher ist es wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Naja, aber das Heute ist ja auch nicht schlimm, solange es danach irgendwie fünf Minuten später wieder jemand repariert. Ja, aber mir wäre wichtiger, wenn jemand was kaputt macht, ja, auch total schlimm, aber wenn er dabei bleibt. Das ist doch viel wichtiger, auf lange Sicht gesehen, wie jetzt, dass er einmal irgendwas kaputt macht. Oder lass es drei Tage lang kaputt machen. Also es wäre doch viel wichtiger, dass er auf lange Sicht gesehen da, da beim Projekt bleibt, dass er da Spaß dran findet. Da ist ja jetzt diese, diese ja. einmalige, also, ich mach was kaputt, da kann ich so, so entscheidend. Das
0: ist halt so eine Sache, wenn du, also, na, wir haben es bei USM halt viel mit so Platzwarten zu tun, so Schrebergärtner. Ne? So, ja, hier, da liegen zu viele Blätter vor meinem Schrebergarten, mach die weg.
1: Nein, Und, so will ich das auch nicht sagen. Also, äh, na, ich sehe das schon so ein Stück weit ich find, so. Ich finde, nein, wenn du was, wenn du, Du hast, da wo du wohnst, das hast du sehr schön gepflegt, ja, dann, dann achte ich da auch drauf, dass da uh, jetzt nichts kaputt ist, das hat ja mit einen Typ nichts zu tun.
0: Das kommt darauf an, wie du reagierst, wenn es mal einer kaputt macht, also wenn du dann sagst, nimm ihm, nimm ihm Schippe und Hacken weg, damit er das nicht mehr kaputt machen kann, äquivalent, der Editor ist zu einfach, dann bist du es schon, wenn du hingehst und sagst, naja komm, der weiß es noch nicht besser, ich räume für ihn das jetzt mal auf, dann ist das ja in Ordnung. Aber dann, dann, dann hat man auch nicht das Problem. Dann sagt man, okay, komm, die wissen es noch nicht so richtig. Vielleicht sollten wir eben mal eine Notiz hinlegen. Also das nächste Mal, denk mal dran. Die Frage ist halt, wie geht man mit so jemandem um, mit so Neulingen und Leuten, die halt noch nicht genau wissen, wie es geht.
1: Ja, und Das ist ja, aber ein
0: soziales Problem. Das kannst du nicht technisch lösen, über irgendwie Editor verändern.
1: Nee, aber du kannst natürlich, wenn du weiterhin Leute, also neue Leute begeistern willst fürs Projekt dann ist die Frage, gehst du eher das Risiko ein, dass die auch mal was kaputt machen können? Oder sagst du, nee, wir beschränken das so viel mit so viel technischen Restriktionen, dass da nichts mehr passiert. Aber dann ist ja die Frage, wird er jemals Lust zu spüren, daran weiter teilzunehmen?
0: Ja, es hat dir gesagt, genau die Frage. Also, ne? geht man, möchte man überhaupt Leute, die mitmachen? Aber um ehrlich zu sein, Genau, das manchmal frage ich mich jetzt auch, wollt ihr eigentlich das noch mehr mitmachen oder seid ihr jetzt glücklich? Ja, du, 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 man erlebt das ja zum Beispiel, oft, also ich, ich kenne sowas teilweise, naja, ich muss vorsichtig sein, ich kann mir sowas auch im Kollegenumfeld vorstellen, dass Leute sagen, nein, das ist mein Code, lass die Finger davon, das geht dich nichts an. Aber was dann halt passiert ist, dass wenn dieser eine, der dieses Stück mal kennt, dass wenn der mal irgendwie krank im Bett liegt, dann sagen alle anderen, pf, ist ja nicht meins, kann ich mich nicht kümmern. So, das heißt, man. Man bekommt zwar zum einen quasi dieses Fähnchen, das ist der, der alles kann, aber man kriegt halt auch eine Menge Last auf die Schultern, weil man ist halt auch der Einzige, der verantwortlich zu machen ist. Und ist in dem Moment, wo man anfängt, diese Verantwortung zu teilen und sagt, naja, hört mal, ich zeige euch mal, wie wir das hier machen und dann könnt ihr das das nächste Mal genauso machen und dann wird auch alles gut, sobald man sich quasi bereit erklärt, da auch ein bisschen abzugeben verlässt einen halt auch diese Last auf den Schultern. Dann kann man halt sagen, ach komm, ich lass mal, ich lass mal das Jahr, Jahr das mit dem OSM sein und die Welt geht schon nicht unter, da gibt's Leute, die machen weiter. Aber dazu muss man halt auch bereit sein, Platz zu machen für neue, dazukommende und denen auch den Raum zu geben, ihre eigenen Ideen an, auszuleben. So, also ich bin da auf jeden Fall auf der Seite zu sagen, naja, dann macht's halt auf euren Weg, Hauptsache ähm, ihr, ihr macht was dabei, aber dann müsst ihr auch dranbleiben und es weiterpflegen. Also es geht nicht irgendwie hinzugehen, alles umzukrempeln und dann abzuhauen. Das geht natürlich nicht, das geht auch nirgendwo, wenn du in einen Verein oder sowas kommst, kannst du ja nicht machen, erstmal alle Regeln ändern und dann wieder gehen. Na, also ein bisschen muss man sich schon auch sagen lassen, okay, bei uns macht man das aus diesen jenen Gründen so, aber man kann durchaus sagen, okay, lass uns mal drüber diskutieren. Und gerade da sind ja auch so Stammtische ganz cool, um zu sagen: okay, wir treffen uns mal, lass uns das mal ausdiskutieren. Aber da kommen wir schon wieder relativ weit weg von der Frage, von dem Vergleich OSM und Wikipedia. Ist denn einer von euch aktiver Kontributor in der Wikipedia? Von hm, euch zwei?
2: Ja, Definiere aktiv. Also wenn ich halt mal einen Rechtschreibfehler oder sowas in, finde, dann fixe ich das auch mal. Oder wenn irgendwas am Marker kaputt ist, ähm, teilweise auch irgendwie. Kommst du da halt... in
0: größeres Bedrängnis oder in größere Kontakt mit der Community?
2: Naja, wenn dann halt ihr. also ich hatte mal vor, ich, hab, ich hatte mal, mal mich ein bisschen mehr mit der, also auch wieder mit Straßen witzigerweise beschäftigt und da halt mal die passenden Wikipedia-Artikel nachgelesen, also mittleren Ring und habe festgestellt, ja, da fehlt ja was. Dann in der History nachgeschaut, ah, okay, das hat schon jemand rausgelöst, hat schon jemand reingeschrieben aber wieder jemand rausgelöscht, weil ihm die Quellen dafür fehlten. Aha. Naja.
1: Hm. Ja, ich hatte auch eher so die Erfahrung, ich habe ein paar Mal was gemacht und das wurde teilweise abgelehnt, nicht übernommen. Dann habe ich mich ja tiefer eingelesen in dieser Relevanzdiskussion, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Da gibt es ja <lacht> sechs Millionen Gründe. Äh, das fand naja, ich abschreckend. Das hat mich abgeschreckt. Was die Wikipedia halt schafft, ist wenigstens die Regeln aufzuschreiben, im Gegensatz zu uns. So. <lacht> ja, das also das finde ich auch. Da bei Wikipedia kann man viel lernen, wie man so große Projekte organisiert. Also die haben ja total tolle äh, Doku-Seiten. Ja, du kannst wirklich alles da nachlesen. Das ist äh, Fantastisch, ja, und ist auch alles aktuell und ganz viele Tools haben die und ganz viele tolle Leute, aber genau dieses komische, unfreundliche Admin-Dasein. Ähm, ja, was ich inzwischen jetzt, so bei, bei Geocachern auch immer manchmal denke, so, die sind schon komisch. Ähm, <lacht> das erlebe ich jetzt bei OSM bisher noch nicht. Ähm, apropos Geocacher,
0: es gibt einen neuen CAE, habt ihr das gesehen? Äh, ich ich habe die Notification gesehen, aber noch nicht angehört. Ich auch noch nicht. Der ist ja auch erst von heute. Also. Ah. Okay.
1: Ja, aber ähm, es wird uns auch mal interessieren, was ihr denkt, also äh, liebe Zuhörer. Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben. Oder gleich
0: mal einen Mammel installieren und nachher in den Live-Hörer-Talk kommen und uns da was erzählen darüber. Genau, Vielleicht
1: können wir auch nachher darüber diskutieren nochmal. Gut, nächstes Thema.
2: Und zwar geht's um Stolpersteine. Du hast eine Karte gefunden, Marc. Oder das hat jemand bei uns in in die Kommentare vorgeschlagen. Ich glaube
1: auch, das war ein Kommentar. Ja.
0: Wir haben ja auch über Stolpersteine geredet in der letzten Folge und haben noch ich darüber gestritten, ob die jetzt aus Messing sind oder nicht.
2: Ich glaube, Dietmar hat da auch noch was in, in den Hörerkommentaren dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob das im Finalen dann gelandet ist. Naja, jedenfalls äh, wurde diese Karte vor, äh,
1: vorgeschlagen und äh, du fandest die ganz toll, Marc, oder? Ich fand die ganz schön, ja. Ähm, die ist zuerst hatte ich gedacht, hä, sehr, sehr wenig Steine. Aber das lach einfach daran, wie die organisiert ist. Ich vermute, ähm, der Admin, der, der, ich weiß auch gar nicht, wer die jetzt gemacht hat, äh, der unterteilt, also einmal sieht man die Deutschlandkarte und in den Städten, die er wo verwaltet, äh, kann man einmal draufdrücken und dann muss man quasi äh, darüber dann runterkommen auf die, auf die eigentliche Stadt. Und dort ist ganz schön mit einer Leaflet-Karte die einzelnen Steine eingezeichnet. Wobei ich sehe gerade zwölf Steine auf einem Punkt. Kann das sein? Tatsächlich.
0: Ja gut, wenn das ein größeres Haus ist, wo zwölf Leute gelebt haben, dann sind da auch zwölf Steine davor. Okay. Aber wer noch nicht weiß, was ein Stolperstein ist, der möge sich einfach unsere letzte Folge anhören oder bei der Wikipedia nachgucken. Da steht das, glaube ich, auch ganz gut erklärt. Link bestimmt in den Shownotes. Können wir denn noch irgendwas dazu sagen? Also ich meine, seid ihr habt ihr schon mal einen Stolperstein gemappt? Ihr zwei?
1: Nö, noch nicht. Ja, ich habe jetzt auch mal angefangen. Ähm, ich habe nämlich gesehen, äh, dass äh, in Dortmund eher wenig ge gemappt sind. Und dann kam ich aber auch über eine Diskussion, wo man die Stolpersteine-Liste herbekommen kann. Ich habe mir gedacht, äh, macht ja Sinn, irgendwie die Liste und dann einfach zu vergleichen. Und dann kam ich dann äh, über eine Suche, dass es nicht so einfach ist, eine Stolpersteinliste zu bekommen. Warum? Weil der, das habe ich dann auf der Intergeo erfahren, äh, der Künstler ähm, behält sich vor, die Listen zu pflegen und an irgendjemand rauszugeben. Also man muss ihn quasi fragen. Mhm. Und manchmal kriegt man auch eine Absage.
0: Das, das ist äh, das merkwürdig. Fand ich, das fand ich sehr, sehr merkwürdig, ja. Sind ja dann doch im wahrsten Sinne des Wortes öffentlich zugängliche Daten.
1: Ja.
2: Naja, die ja. Liste selber ist wieder das, das klassische Datenbankzeug. Aber naja. Genau. Äh, ja, Dietmar meint im Chat auch, ja, er hat einfach keinen Überblick. <lacht> ähm, und er hat auch noch eine Karte von sich äh, Ach, ist und, das die OSM-Karte? Na, die osm slash ist seine. Ah, okay. Äh, und da gibt es, glaube ich, auch noch wieder Vergleiche. Man kennt es ja von ihm, von den ah, Straßenlisten ja.
0: her. Ah ja, da ist auch ein Link zu dem guten Mann, der dieses Projekt überhaupt mal ins Leben gerufen
1: hat. Ja, Gunter Deming. Genau. Mhm. Wobei mich das eher noch anspornt, jetzt äh, dann irgendwann eine Liste zu haben. Also indem ich die gesammelt habe und dann per XRP. Klar, natürlich, also die selber sammeln.
0: Ne? Das ist ja der, die, die Grundidee von äh, OpenStreetMap. So, es gibt von etwas keine offenen Daten. Kein Problem, machen wir
1: selber. Ähm, Ein, eine Kommune hat mir auch erzählt, so erstellen die auch ihre Stolpersteinliste. Da habe ich gesagt, bitte. Sind Sie hm. sich dann sicher, dass alle Steine in OpenStreetMap drin sind? Also ja, aber eine andere Chance hätte er ja nicht.
0: Ich meine, das ist ja schon schwierig. Du musst ja als Kommune ja, irgendwie ja. schon zusagen, dass der da in dein Bürgersteig stimmt. was ein... Ich kann wenn ja
1: nicht sagen. Wenn mir das, das jemand erzählt... Hm. Ja
0: also die sollten sich vielleicht mal intern ein bisschen rückfragen, weil irgendjemand vom Bauamt muss ja genehmigt haben, dass da was... Du weißt wird. gar
2: nicht, wie, wie äh, zersplittert dieses ganze Gemeinding ist. Und vor allem, dann oh, ist es ja oh. irgendwie so auf Privatgrundstück, dann brauchst du ja den... Äh, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, die sind ich
0: normalerweise im Bürgersteig eingelassen. Und das ist also ja es sind ja wirklich so privat. gedacht, dass man es rüber stolpert. Nein, die sind flach, so dass man nicht mit dem Fuß hängen bleibt. Okay. Aber sind, in, also ich kenne die. Du, ich habe die schon mal gesehen, dass sie wirklich einen
1: Zentimeter höher sind. <lacht> du meinst du, das war Absicht? Ich kenne die nur in flach eingelassen. Ja? Ja, okay. Google mal, nach Bildern. Ja, genau. Ich habe auch schon mal Bilder gesehen, da waren die etwas höher.
3: Hm. Na
1: gut. Na, okay. ja, Mac, können wir ja, jetzt nicht Mac,
2: klären. <lacht> MacGyver NRW schlägt <lacht> auch noch äh, die entsprechende Liste bei den Geocachern äh, vor. Na, Achtung, äh, da nicht Geocacher.
0: Nicht Geocacher, er so, hat den Unterschied Open im Geocaching. Ah, ja, ja. Ich ja was ist Open das? Cacher. Open Cacher, genau. Ähm, Habe ich keine Ahnung, was die machen und was die von den Geocachern äh, unterscheidet. Und wenn du das erklären willst, installiere den Bumble und erzähl es uns nachher. Ja, ich glaube, Bumble. er ist schon dabei. Sehr schön.
1: Gut, die Open Cacher ist die freie Version. Geocacher.
0: Jetzt erzählst du es mir ja.
1: Ja, Entschuldigung. Bitte. Soll ich es erzählen oder nicht?
0: Wenn du es weißt... <lacht>
1: Die normalen Geocacher, die Datenbank liegt ja bei Groundspeak, das ist die Firma, die dahinter steht. Ja,
2: also das Geocaching.org, diese genau. Seite, mit diesem genau. Logo, mit diesen vier Farben,
1: genau. mit
0: der scheußlichen, kostenlosen App.
1: Ja, wie auch immer, die Daten liegen da und die Open Cacher sind quasi die freie Version davon. Ja, da ist die ich Daten dort CC bei SA, glaube ich.
0: Übrigens äh, auch wieder erwähnt in Podcast, dem in dem CAE 204, den wir auch in den da verlinkt haben. Ich finde Prinz ich eine sehr gute ähm, eine sehr gute Bewegung, weil dieses Geocaching ist ja ein doch ein ziemlich gutes Hobby. Also ich mag das, auch wenn ich selber nicht betreibe, kann ich das befürworten. Ich habe mich ja mal zum Geocachen für eine Runde entführen lassen, fand ich gut. Äh, aber dieses, ja, ich bezahle da, also das hat, das fand ich irgendwie komisch, so, ja, ich bezahle dafür, dass ich das dann da sehen darf und, ähm, ja, muss da das Abo machen. Das, du musst das aber nicht machen. Ja, aber dann du fehlt dir halt Information auch. in irgendeiner Form. Ja. Ich habe ja auch keinen Paid-Account, aber irgendwie anscheinend sieht man da nicht alle Caches oder ja, kriegt dann irgendwie, ist dann halt Second-Class-Citizen und das ist mir so als Open-Source-Entwickler um nicht, nicht geheuer, <lacht> möchte ich fast sagen. Da <lacht> Ähm, Finde ich nicht gut. Finde ich schön, dass sich da jemand mal äh, bemüht, das anders zu machen.
2: Okay, dann nächstes Thema, und zwar OSM End 1.6 ist draußen. Das ist, End steht für ja, Android. Gehe ich mal davon aus. Oder Endmore. Nee, das ist Spekulation schon Android. Das war einer der besseren äh, Das ist die beste. Die beste, ja, das ist halt immer so eine Sache, ja, wie, du, ja. wie du misst. Äh, App für, für OSM-Daten unter Android ähm, und die machen jetzt auch richtiges, also sie sind jetzt wohl, brauchen jetzt nicht mehr so lange beim Rendern, wenn ich in Drieslos richtig, Release Notes richtig gelesen habe. Also Früher war das ja, wenn man so rumgeschoben hat, ähm, dass die dann immer so nicht auf einen Schlag alles angezeigt haben und das soll jetzt wohl besser sein, weil sie alles komplett neu designt haben. Also den Code.
1: Ja. Äh, hast du schon getestet, Marc? Nein, naja, er lädt immer noch runter. Also er ist gerade am updaten. Ah, okay. Hast du das nicht schon vor der Sendung gestartet? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich musste hier na, ziemlich Android viel Nein, 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 nein,
0: nein. Oh ja.
1: Nein, da kann Android natürlich nichts für. Das ist der User hier.
2: Also bei mir hat das Update automatisch installiert. Wobei es ist irgendwie noch eine Beta. Aber es geht da auch schon um einiges flüssige und ja, sieht gut also aus. Also ich benutze
1: das ja auch. Ich finde das eigentlich ein tolles Programm. Würde ich mir auch für iOS wünschen.
0: Also ich muss sagen, ich bin auf iOS mit Forever Map und Navi 2 Plus total beglückt und brauche eigentlich sonst nichts. Habe ich auch benutzt, um hierher zu finden übrigens. Weil das kann ich im Dunkeln. Welches von beiden? Nicht. Navi 2 Plus macht Ansagen, deswegen das. Und Forever Map so zum Karte gucken.
2: Wo wollen wir mal hin? Aber das ist auch wieder so mit, man muss sich einzelne Städte kaufen, oder?
0: Na du, ich habe äh, Europa gekauft für, ich glaube, 4,99 Euro und hab dann kann mir dann mich dann aussuchen, ob ich komplett Europa laden will oder nur diese, diese und dieses Land oder sogar nur diese und diese Stadt, wenn ich das kleiner haben will. Also ich kann zum Beispiel Deutschland und äh, Salzburg laden, wenn ich das will. Und komplett kostenfrei für alle Zukunft. Gibt ähm, so alle zwei, so, ich würde mal sagen, so alle zwei Monate gibt es Kartenupdate.
2: Äh, gibt es schon ein iOS
0: 7 Update? Es ist iOS 7 tauglich und schaut auch ganz gut aus.
1: Okay. Ja, siehst du, der Vorteil bei USM End ist ja, <lacht> du kannst dir die Karten selbst äh, erstellen. Zum Beispiel. Und äh, für alle Schweizer. <lacht> ja, wieso? Das Format ist ja offen. Ja, und, das ist
2: äh, klar, oder? Na, ich weiß es gar nicht.
1: Und äh, für die Schweizer auf deren OpenStreetMap.ch, die haben da so ein Download-Verzeichnis. Da liegt jetzt wohl neu. Ein tagesaktuelles, ich hoffe, ich sage nichts falsches. Uh, OSM-End-File, Download MB, glaube ich.
2: Ja, da gibt es im Wiki auch eine Liste für, für wo man so zwei kostenlos äh, sich holen kann, und dann muss man es halt irgendwie aufs Gerät schieben, wenn man es ja.
1: möchte. bei der Plus-Version hat man ja das Recht, irgendwie die Downloads äh, von ihm also äh, runterzuladen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem Open-Source, oder wie war denn das? Das ist trotzdem Open-Source, ja.
2: Genau, aber ja, diesen Unterschied gibt es dann noch irgendwie,
1: ja. Genau. Ähm, und ja, klar, die, die der aktualisiert irgendwie. jetzt nicht täglich. Also, wer frische Daten ja. haben will, die Schweizer. Auch andere Programme, dieses bbby extrakt kann auch äh, Dateien erstellen dafür.
2: Ja, stimmt, das ist dieses <lacht> snap format
0: Also, das muss ich sagen, ich das, das finde ich wiederum gut, wenn man das selber in der Hand hat. Ich meine, wenn Scopler sich morgen entscheidet... <lacht> Sieht mich nicht die App? Dann ich wollte sagen,
1: da bist doch du eigentlich der Freund, oder?
0: Ja, ja. ja, ja. Hätte ich gerne. Siehste, das aber ich. naja, äh, im alltäglichen Gebrauch muss ich sagen, ist es mir jetzt noch nicht so aufgefallen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich selber nicht mehr so viel mappe und deswegen meine eigenen Änderungen auch nicht auf der Karte vermissen kann. Aber wenn ich das täte, dann würde mich das bestimmt mehr stören.
1: So, dann das nächste Thema... Genau, also es gibt gar nicht, das meinte ich ja, es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Die Videos der State of the Map sind jetzt endlich verfügbar. Die sind jetzt einzeln geschnitten und man kann sie sich anschauen. Bei einigen scheint immer noch so ein bisschen der, der Ton nicht ganz optimal zu sein. Das haben ja auch schon einige festgestellt bei diesem Langvideo. Die haben da versucht, das etwas besser zu machen, aber es scheint nicht bei allen geglückt zu sein. Aber dennoch, da sind wirklich sehr gute Talks dabei. Könnt ihr ja mal reinhören.
2: Genau, also neben der inoffiziellen Schnittvariante von, ich äh, glaube, Peter war das damals. Genau. Äh, nee, ja. Peter Heißt wahrscheinlich auch Peter, ja. Ich glaube schon. Ja, doch, heißt er. Ähm, Gibt es jetzt auch die offiziell geschnittenen Variante auf, ähm, ja, sie haben es auf ach, wie
0: wie Meo genau.
2: OpenStreetMap.
1: Genau, Kanal da hochgeladen. Da hat OpenStreetMap einen offiziellen Account. Ja, Das ist aber schön. Zahlt auch dafür.
0: Was ist denn eigentlich aus unserem YouTube Foskes Account geworden? Ja, ja
2: wir müssen ihn mal befüllen. Wir hatten noch Zeit dazu. Da gab es so das andere
1: Probleme wie Blogumzug und bla. Ja, und äh, die antworten nicht so auf Anfragen.
0: Die YouTube oder
1: die Foskes? Die YouTube. Ja, ist, halt, ist halt Google. Ja, die antworten echt nicht. Hm. Ich, ja, müssen wir mal ausprobieren. man den Account nicht ran und die Antworten nicht. Also, also wenn jemand äh, Kontakt zu denen hat oder mir verraten kann. Das Problem ist, wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns da nur mal unterhalten. Also
2: ich habe Ja, so du, du weißt ja mehr, okay. Dann also ich, ich kann da einfach so <lacht> klicken und bin dann OSMD. Ja, egal. Oh, okay, nee, dann
0: wir unterhalten uns ähm, im Anschluss, wie wir da was machen können. Und äh, klären das im Hinterzimmerstübchen.
1: Genau.
2: Ansonsten hast du wieder Insider-Informationen,
1: habe ich gehört. Marc? Ihr sprecht vom Map-Club. Ja. Genau. Was ist passiert? <lacht> ähm, es kam vor circa einem Monat eine E-Mail von Steve. Ähm, und zwar erstens, es gibt jetzt über 30 Mitglieder. Wow! <lacht> Applaus! Applaus. <lacht> ähm, das T-Shirt ist designt, man konnte ja eine normale Mitgliedschaft und eine Pro-Mitgliedschaft äh, sich klicken und bei der Pro-Mitgliedschaft gab es ein T-Shirt, das scheint fertig zu sein. Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich habe nicht diesen Pro-Account, also das T-Shirt wollte ich dann doch nicht haben.
0: <lacht> Nein, du wolltest dich nicht offiziell outen. Ja, ja wer hätte genau, sich, ich wollte
1: da sagen, wer will das tragen? Das hätte sich auf und der wann. nächsten Foskis bestimmt gut gemacht. Es ist bestimmt, vielleicht kriegt man mal irgendwann richtig Rarität. Also, ja. Ja, ähm, und er hat dann auch geschrieben, dass er vorhat, demnächst Server und Software zu haben. Ja, also. <lacht> ähm, und um was zu tun? Das steht noch nicht so ganz fest. Gibt es eigentlich ähm, die Support-Telefonnummer schon? Nee, leider nicht. Das war eines der tollen Features. Außerdem sind zwei Konferenzen in Planung und es wird eine zweite OSM Plus, ein oh. zweites OSM Plus Event geben.
0: Erzähl doch mal was über das erste.
1: Äh, ja, da war ich ja nicht.
0: Ja, aber was das ist? Achso, um,
1: OSM Plus, das war ähm, das war, glaube ich, am Anschluss von einer anderen Konferenz von der Open um, State-of-the-Map-US, also ich glaube, einen Tag danach, die Idee war, dass Leute, kommerzielle Firmen da hinkommen und wo nur Business-to-Business Business passiert. Kann man das so sagen?
2: Naja, also ja. ist irgendeine seltsame Idee von, von Steve. Der ja. kommt irgendwie auf seltsame Ideen. <lacht> ja, so und was, jetzt so außerdem, die, jetzt Achtung,
1: jetzt außerdem, äh, es scheint jetzt schon mehrere, also ein paar hundert Dollar zu geben und man kann über ein Google-Doc-Dokument vorschlagen, was mit diesen paar hundert Dollar passieren soll. Und, was steht zur Auswahl? In, äh, das ist ein Freitext.
0: Äh, ich bin dafür, dass er davon vielleicht neues Audio-Equipment für den Podcast finanzieren sollte.
2: <lacht> nicht? Das wäre doch gut, oder? Wir haben doch gescheitertes e Equipment. Ich ja, wieder. Du kannst
1: dich doch nicht, echt nicht beschweren
0: aber neues Spielzeug ist immer toll. Ja, also, ich, also das Wirst du schon noch, wie ich ein paar tausend Euro versenken könnte. <lacht> darin.
1: So, die, die Antwort danach war dann von jemandem, äh, ob Steve jetzt seine T-Shirt-Größe bräuchte.
3: Hm.
0: Ja. Okay, also ich merke, es ist eine sehr hoch traffic mailing -Liste. Mit viel äh, sehr informativen und äh, ja. weiterbringenden Content.
1: Ja, da könnte noch mehr passieren.
0: Und so der wirkliche Nutzen, der geht uns derzeit noch ab. Ach, bist noch nicht überzeugt? Ich? Du hast mich ja noch nicht überzeugen wollen.
1: Ja, warum? Ich sag dir, was passiert.
0: Ja, ich bin nicht begeistert.
1: Okay. So sehr, zumindest okay. noch nicht.
0: Weil T-Shirts sind ja immer gut. Ich meine,
1: hm? ja ja das war also neuestes vom map club
2: ja ich habe noch so ein kleines thema so ein erfahrungsbericht mehr oder weniger und zwar habe ich nach einem wir haben wir haben so lange straßen in münchen und äh, da fehlen hausnummern und das problem ist an diesen langen straßen dass sie eben mehrere bezirke und mehrere stadtteile schneiden das heißt die tauchen da überall auf mhm. und ähm, deswegen wollte ich mir die halt mal vornehmen unter anderem die Schleißheimer Straße und da bin ich halt jetzt im Sommer immer eigentlich regelmäßig entlang gefahren, aber ich habe halt festgestellt, dass ich, wenn ich jetzt so ganz klassisch mappe mit OSM-Pad und so weiter, irgendwie die drei- bis vierfache Zeit brauche, bis ich da vorbei so den Weg entlang fahre, ähm, als wenn ich jetzt normal fahre, einfach um von A nach B zu kommen und äh, dachte mir, das muss doch irgendwie möglich sein, dass ich da irgendwie Daten erfassen kann äh, und trotzdem so schnell unterwegs sein kann. Und da äh, habe mich dann ein bisschen auf Audio-Mapping gestürzt, Chosum ähm, hat da ja auch Support dafür, auch wenn man ewig danach suchen muss. Ähm, was, was
3: heißt denn Audio Mapping?
2: Audio Mapping. Ähm, du lässt halt nebenher irgendeinen Audiorekorder laufen und äh, eine GPS-Spur und ziehst dann theoretisch in Chosum, wo du gerade bist, wenn du das äh, sagst.
0: Mhm. Und, so, und was sagst du da so? Äh,
2: Kreuze, Straße X. Ähm, Hausnummer 45, 46, äh, nee, in München ja, 45, 47, 49, bla,
1: irgendwie sowas. Also für die Hausnummer nimmst du es?
0: Genau, also es geht immer nur um Hausnummer-Mapping, sozusagen. Also zählst einfach nur nach oben quasi, während du an den Hausnummern vorbeifährst?
1: Wenn ich sie halt sehe,
2: also nach oben zählen, heißt da halt auch mal 49B oder 49A und im Hinterhof oder so Zeug. Ja, aber
1: ist das so genau? Also kriegst du diese GPS-Spur so genau gemappt? Also ja, das, das da
2: experimentiere ich momentan noch ah, gerade. Okay. Ähm, ich habe halt jetzt einfach mal so Pi mal Daumen irgendein so OSM-Pad als Tracker hergenommen, äh, den audio der beim, also ich spreche jetzt von iOS in dem Fall, ähm, den Audio-Recorder da im Hintergrund laufen lassen und dann halt mal gestartet und wollte danach dann halt mal in Tross reinbekommen bekommen und das ist gar nicht so einfach. Also ich musste lange suchen, äh, bis ich es gefunden habe, auch, auch nur mit einer Anleitung und zwar, wenn du einen GPS-Track in TROSSOM importierst, kannst du rechts in der Trackliste mit der rechten Maustaste draufgehen und sagen, ja, jetzt lad mir da schon mal noch eine Audiodatei dazu. Okay. Ähm, was ich noch nicht gefunden habe, also man sollte wohl die, die Dateien vorher so kürzen, dass es irgendwie äh, aufeinander passt. Und dann, man kann es
0: aber auch so hin und her schieben, oder? Also ich habe es mit, äh, mit Fotos mal probiert. Da konnte man dann noch... am Leider habe ich es noch nicht
2: gesehen für, für, für Audio, dass du das da verschieben kannst. Mhm. Ähm... Ja, lag aber daran, dass ich zuerst mal einen falschen Track hatte. Also man sollte wirklich beides gleichzeitig am besten starten äh, und es dann da reinladen. Und dann hat man halt so schön einen Pfeil. Und wenn man die Möglichkeit hat, soll man auch einfach immer, wenn man was sagt, eine Hausnummer, dann auch einen Marker setzen. Weil dann kann man, hat man direkt an der Stelle, wo man einen Marker gesetzt hat, auch den, den Play-Button. Und dann kann man direkt da die, die Nummer hören, ohne dass man jetzt äh, irgendwie extra warten muss, äh, bis mal wieder was gesagt wird sozusagen. Also man kann da immer gleich schön skippen. Mhm. Ähm, Interessanterweise hat so das normale Headset, was ich eh auf habe, um einen Podcast zu hören oder sonst irgendwas, da problemlos funktioniert. Also von der Audioqualität war das zu verstehen. Du hast ein bisschen Windgeräusche und so weiter, klar. Wenn du bist mit dem Fahrrad unterwegs. Genau, es geht wirklich um. Sagte ich ja eingangs, du bist beim Fahrrad unterwegs, so ah, okay. längere Strecken. Ähm, okay. Und du möchtest eben genauso schnell unterwegs sein, wie wenn du nicht mappen würdest. Ist, äh, mhm. Dummerweise iOS ist ja der Meinung, wenn ich gerade irgendwie Audio aufnehme, kann es nicht abspielen. Das heißt, hm, also Podcast-Hören halt auch... nebenher ist blöd. Genau. ja. Äh, ja. Daraus yeah. muss, man, muss man halt eher Android verwenden. Äh, muss man mal anschauen, wie das da möglich ist. Falls jemand Tipps hat, also so, ich suche noch so einen Tracker, der gleichzeitig Audio aufnimmt und äh, und einen Chip Espo mit speichert. Ähm, man muss das auch irgendwie vorher in WAF formatieren. Also Jossman kann irgendwie nur WAF, wobei auch im Chat jemand meinte, er hat irgendwie so einen Tracker, der auch einen 3 gp audiofile mitmacht und das würde Jossman auch automatisch mit reinladen. Mhm. Also die Doku mhm. widerspricht sich da ein bisschen mit den Userberichten, aber
0: ja. Wer mehr Infos dazu hat, in den Kommentaren. Ich habe das mal eine Weile mit Fotos gemacht. Also da bin ich ähm mit der mit der Kamera, also ich habe eine so, eine so eine Digicam, die hat halt einen, einen Modus, wo sie niedrig aufgelöste Bilder macht, aber sehr schnell, also wo du wirklich schon quasi nach dem Loslassen des Knopfs schon das nächste machen kannst. Und da habe ich das vom Fahrrad aus gemacht, also mit einer Hand die Straße runter und dann immer, also immer im selben Winkel gehalten und dann einfach bei jeder Hausnummer einmal drauf gedrückt und dann halt die Straße in die andere Richtung nochmal die andere Seite geknipst und dann hast du halt später auch die Fotos auf dem GPS-Track. Zumindest so eine ungefähre, also die Verteilung, ich meine, die Häuser sind jetzt nicht alle unterschiedlich breit, die sind ja ungefähr gleich groß, Pi mal Schnauze. Aber was halt wichtig ist, ist eben genau dieses 3A, 3B, 3C, dann kommt eine 4, dann kommt 5 und 5A und dann kommt irgendwie, äh, die 6 sieht man nicht, keine Ahnung so. Und das kriegt man damit halt ganz gut hin. Deswegen mit Fotos habe ich das gemacht, auch mit Josum und ich kann deine Erfahrung ungefähr äh, bestätigen. Also auch da, das bis man es reingebracht hat, war nicht ganz einfach. Aber da konnte man zumindest die dann verschieben. Also man hat am Anfang ein Foto von seiner Uhr gemacht und am Ende nochmal und konnte dann quasi durch Eingeben der Start- und Stopp-Uhrzeit hat er das dann automatisch angepasst auf den GPS-Track.
2: Ja, aber da hast du das Problem, also du bist halt nicht so schnell. Also da bist du mit OSM-Tracker schneller, glaube ich, als wenn du überall die Fotos und äh, suchst, die Kamera zu fokussieren. Ja, ähm, also
0: weiß ich nicht genau, wie schnell ich war. Ich habe es jetzt ja. wirklich exzessiv probiert, mal ein paar Straßenzüge mitgemacht.
2: Ja. Äh, ansonsten im Chat wird gerade äh, OSM-Tracker für Android empfohlen, für diesen Zweck. Äh, ich muss mal schauen, ob ich den schon drauf habe und den werde ich dann mal testen.
1: Aber ich höre gerade, ihr habt so Probleme mit euren Hausnummern, ne? Hm. Was heißt denn Probleme? Ja, äh, wisst ihr, in NRW haben wir ja keine Probleme mehr. Wir dürfen jetzt die Grundkarte benutzen, wo die Hausnummer drinstehen. Ja, du denkst, dass die da alle richtig wären. Ja, aber...
2: Ja gut. Ja, das ist. Ich, wir hatten es ja schon berichtet, wie das genau. Also die wissen halt selber nicht so genau, wie die Rechte da sind. Und äh, ja, wobei das ist inzwischen geklärt. Also wir dürfen sie benutzen. Nein, nein, nein. Gibt bei das bei was für uns, NRW? Bei uns. Ja, für NRW. Also bei uns in München ist ja das, das Problem, dass dass da die Urheberrechte ein bisschen, ein bisschen unklar sind. Also was mit Eingemeindungen und so weiter. Ähm, wo halt irgendwie nicht ganz klar ist, wer jetzt eigentlich welche Rechte haben und deswegen haben sie uns jetzt einfach nur die Hausnummernliste, also welche Hausnummern gibt es alles und nicht die Position dazu gegeben. Ah, okay. Und damit kannst du halt schön Vergleiche machen. Es ist auch ganz interessant, also so Königsplatz, wer das kennt, ist irgendwie so ein ähm, ja, ist so eine unter anderem eine U-Bahn-Haltestelle von U2 in München, da gibt es halt auch vier Hausnummern und die sind nirgends angeschlagen. Und selbst das Tor hat dann eine eigene Hausnummer, die aber auch nirgends angeschlagen ist. Also. Hm. Naja, immer wieder, man, man lernt seine Umgebung wieder viel, viel besser kennen. Vor allem halt, äh, ich hatte irgendwie so einen, mitten in der Stadt, irgendwie in so einem Häuserblock, innen drin ist so eine komplette, ja, es sieht aus dem Luftbild wirklich nach einer Schlossanlage aus. So richtig parkmäßig und so. Ich muss mal das nochmal bei Tag mal genauer anschauen. <lacht> Aber es ist halt wieder so schön mit, mit OSM lernt man erstmal so
1: richtig mhm. seine Umgebung kennen. Und weiß dann plötzlich auch, welche Nummern die ganzen Straßen um einen haben. Wobei, <lacht> Ich hatte jetzt gerade mal mir einen Ausschnitt geladen und sehe schon, dass da eine Differenz besteht zwischen OSM und der Karte. Was hattest du geladen? In Teil der ALKAS NRW-Karte. Und weil du, wie du gerade sprachst, sehe ich, ja, stimmt. Das sollte man echt nicht glauben, aber das ist so. Ja. Also, nicht nur abmalen, bitte. So.
0: Wollen wir dann zum Hörerfeedback-Block übergehen? Ja. Also, ich bin, ich bin, nein, ich bin sprachlos. Ich bin äh, umgehauen. Ähm, also, ne, ich muss mal anders anfangen. Wir haben ja letztes Mal ähm, die Sache mit den Hörer, mit dem Hörerfeedback im Podcast gemacht und ich fand das echt toll. Also, ich muss immer sagen, ich fand es toll dass das so gut geklappt hat, aber noch ähm, kaputtner war ich, als ich äh, gesehen habe, wie viele Kommentare wir unter dem letzten Blog-Podcast hatten, wir haben nämlich 21 Kommentare bekommen und das finde ich, das ist, ähm, glaube Rekord und das hat mich äh, das hat mich sehr gefreut, also offensichtlich ähm, bestand da das Bedürfnis, zu, zu was zu sagen und äh, ich finde das halt super, ich antworte da dann auch gerne drauf, wenn ich es sehe und naja, also wenn ihr irgendeine Anmerkung habt oder so und jetzt vielleicht nicht live dabei seid, ich meine, die Leute, die live dabei sind, die kotzen sich hier im, im Chat schon aus, ähm, dann schreibt noch einen Kommentar drunter. Ich meine, wir freuen uns tierisch, wenn, man, wenn wir das Gefühl haben, dass man unseren Kram auch hört. Und das spornt einen auch enorm an, das irgendwie alles auf die Reihe zu bringen. Also für Hörerfeedback, egal in welcher Form, sind wir immer super dankbar.
2: Äh, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, der Audiokommentare äh anzunehmen und äh, haben da auch diesmal zwei gekommen und die spielen wir jetzt einfach mal ab.
5: Hallo,
4: der Matthias ist hier und zwar habe ich mal eine nicht-technische Frage. Mir geht's darum, habt ihr auch so ein bisschen, naja, so Motivationsprobleme beim Mappen oder vielleicht auch gerade erst beim Eintragen von irgendwelchen Sachen, Uh, mir selber geht das immer so, gerade bei den 3D-Sachen, dass man da irgendwie zum Anfang mit ganz viel Engagement dabei ist, aber irgendwann ja, lässt man das doch mit dem Eintragen ganz schön schleifen und das liegt dann unter Umständen doch mal ein paar Wochen irgendwie zu Hause rum und man hat immer ein schlechtes Gewissen. und uh, ähm, ja, Mich würde mir interessieren, geht euch das ähnlich oder habt ihr da vielleicht sogar irgendwelche Tipps, wie man sich da selber irgendwie motiviert kriegt, dann doch nochmal ranzugehen, oder ist es vielleicht auch noch ein Problem, das ich habe? Also dann, tschüss.
0: Ähm, also Matthias, ähm, nein, das hast nicht nur du. Und ich bin mir sicher, das haben auch wir nicht nur beim Mappen. Das ist doch allgemein oft so, dass wenn man sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und auch mal jetzt wirklich eine Aktion gemacht hat, dass man dann hinterher eigentlich das Gefühl hat, so, das ist jetzt vorbei und oder sollte jetzt irgendwie mal langsam vorbei sein. Und naja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf was anderes. Und das ist eigentlich auch der einzige Tipp, den ich dir wirklich mitgeben kann, ist, dann mach halt was anderes. Dann geh halt mal was anderes machen, ein anderes Projekt, eine andere Sache tun. Und ähm, wenn du dann irgendwann mal da keinen Bock mehr hast, dann gehst du zurück an deinen OpenStreetMap-Kram und hast sogar noch äh, gemappte Ma Materialien oder getracete Materialien, die du noch mappen kannst und machst da halt weiter so mache ich das mit meinen Projekten, dann lasse ich halt auch mal was liegen, das liegt dann halt auch mal ein paar Monate und irgendwann habe ich dann auch Lust, das fertig zu machen. Kennst du das auch, Andi?
2: Ja, also ich versuche halt dann möglichst schnell das Zeug, was ich gesammelt habe, irgendwie in OSM einzutragen. Äh, ja, klappt manchmal ganz gut, manchmal nicht so gut, je nachdem. Und ansonsten, also gerade wenn ich, ich habe ja auch so ein ähnliches Thema wie, wie Matthias mit seinem 3D-Zeug, oder unter anderem, also es ist ja nicht nur Matthias, der an dem 3D-Ding arbeitet, mit dem Indoor-Zeug und das lasse ich halt jetzt einfach mal liegen und schau, was da so passiert und da tut sich ja auch was. Also ähm, man muss ja nicht der Einzige sein und das ist halt ein Open-Source-Projekt. Es geht halt einfach langsamer als äh, in kommerziellen Projekten.
0: Ja und das ist aber eine wichtige Sache, die du gesagt, die du gerade angesprochen hast. Du bist halt auch nicht alleine. Also dieses Gefühl, wenn ich hier aufhöre, dann ist hier auch Schluss. Das ist halt, das ist halt fehl am Platz. Also wenn du aufhörst Machen halt andere weiter. Und vielleicht, wenn du wieder zurückkommst, siehst du, was andere getan haben und lässt dich vielleicht, bist vielleicht davon dann wieder motiviert, weiterzumachen. Und deswegen mal so eine so eine Pause von einem Projekt oder von einem Thema zu haben, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das tut gut. Wir haben, Marc, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich, ich, ich finde das jetzt auch nicht so normal. Ich fange auch immer ganz viel an. Und äh, irgendwann äh, reicht die Zeit da nicht, weil ich schon wieder was anderes Tolles entdeckt habe. Ähm, also ich finde, er, solange er Lust hat, soll er es machen. Und äh, ich, wie ich Matthias kenne, wird er auch wieder Lust bekommen.
0: Eine Sache, die mir noch äh, einfällt, für mich ist das auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Arbeit und Hobby. Ich meine, ich sitze auf der Arbeit am Computer und programmiere und ich sitze beim Hobby am Computer und programmiere. Aber der Unterschied ist, wenn ich äh, beim Hobby keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es halt sein und mache was anderes oder lasse das Feature weg und baue halt stattdessen was anderes ein. Und auf der Arbeit kann ich das nicht. Dann muss ich das tun, was andere wollen, dass es rein muss. Und das ist für mich eigentlich der Hauptunterschied zwischen Arbeit und Hobby. Beim Hobby kann ich selber entscheiden, Mir lang ich habe keine Lust mehr, ich mache was Neues. Und die Freiheit sollte man sich auch nehmen, sonst wird aus dem Hobby ganz schnell Arbeit und man hat dann eben keine Lust mehr irgendwann drauf.
2: Ähm, weil gerade noch die Frage im Chat kam, was sich denn bei äh, Indoor-Thema was tut. Äh, ich, es gibt da jetzt seit ein paar Monaten so einen netten Viewer. Äh, ich habe den Link mal in den Channel geworfen und auch in den Show Notes. Ähm, einfach mal anschauen. Äh, Sie verwenden leider nicht das Schema, das ich persönlich jetzt bevorzuge, aber äh, das ist in Arbeit. Ja. Also, äh, ich habe dann mal ein Ticket geöffnet und
1: ja. Aha. Das ist sehr interessant. Weil gerade gestern <lacht> äh, war beim Stammtisch die Frage, was es denn bei Indoor-Mapping gibt.
2: Ich kann ja mal meine Meinung zusammenfassen. Also ähm, man sollte die Wege, die die indoor sind, äh, nicht mit Highway-Footway taggen oder sowas, sondern das Beste war jetzt Indoor-Highway gleich Corridor oder sowas. Also meine Meinung jetzt. Ja. Und dann gibt es halt die üblichen Tags wie Room und Area, die dann entsprechende Benennungen haben. Also einfach mal im Wiki bei den Tag-Seiten danach schauen. Da ist auch eine Liste von Werten, die da potenziell möglich sind, bis man halt einfach in Tech-Info schauen, was da so verwendet wird.
1: Ja, äh, gibt es denn da verschiedene Schema, so wie damals das Karlsruhe-Schema? oder? Es gibt halt verschiedene Vorschläge, die
2: sich teilweise überschneiden, teilweise auch nicht. Äh, te ja, also zum Beispiel ähm, die, die dieses, diesen, dieses osm tools Building äh, da gemacht haben, die verwenden irgendwie Building Part äh, gleich Room als, als Raum-Tag sozusagen, ähm, finde ich jetzt nicht so gut. Vor allem, es gibt ja so, so einen ähnlichen Tag, der Building Part heißt, der bei 3D äh, einzelne, ja, wenn du halt so deine Klötzchen da baust, um, um das, dein 3D-Gebäude äh zu bauen, mit dem du da die entsprechende Dinger tagst, damit es halt nicht lauter einzelne Gebäude sind, die da aufeinander stehen. Und da finde ich einfach,
1: ist der der die Verwechslungsgefahr ist zu ähnlich.
3: Mhm.
1: Okay. Äh, jetzt noch mal zu diesen OSM-Tools. Kennst du das, das Indoor? Weil wenn ich das jetzt aufrufe, äh, ich sehe da jetzt kein Indoor. Also ja, wenn man
0: auf das Polygon klickt und dann auf Betreten, dann sieht es danach ah, so genau. aus. Okay. Jetzt und dann zeigt er bunte Räume an. Oh, das ist ja toll. Wohl auch nach Thema sind oder sowas. Ja, die ich dachte, was es da gibt, halt.
3: du
2: siehst halt rechts so ein bisschen, was, was da so dran ist und kannst auch zwischen den Stockwerken umschalten. Oh, super. Also ist halt... Schön und äh, eine schöne Umsetzung. Das ist das, toll. Gab es zwar auch schon vorher, aber ja.
0: Aber nicht so toll.
1: Ja, man müsste es halt nochmal kombinieren und so. Wir beklatschen das. Nee, weil gestern kam die Frage, da war jemand äh, am Stammtisch, die machen Forschungsprojekte. Die kommen aus dem ÖPNV. Und äh, ein nächstes Forschungsprojekt von denen ist Indoor-Mapping. Und die hatte gefragt, was was man, gibt es da auch was von OSM?
2: Also, man kann ja nur das Wiki und da habe ich natürlich die Seite Indoor und da ist eigentlich alles Mögliche verlinkt. Äh, genau, alles mögliche und da habe ich gesagt, zu und so Note, und so weiter. ich
1: könnte auch einen Kontakt zu jemandem herstellen aus München. Ha, ha. Äh, das, äh, aber das ist ja schon weit, das, das ist super, das gefällt. Nee, Wie gesagt,
2: es, man müsste halt mal alle Leute, die sich damit beschäftigen, ist mal noch in einen Raum stecken und die erst wieder rauslassen, wenn sie sich auf ein gemeinsames Deckenschema geeinigt
1: haben oder so. Aber, oder alle tot ja.
0: Das klingt nach Koalitionsverhandlungen. Ja, das macht
1: man <lacht> Jeder darf so lange reden, wie er redet. Und wenn er 28 Stunden redet, <lacht> ja, bis die anderen kann das mehr. <lacht> nee, super.
2: Weil noch gerade die Frage kam, das sieht jetzt absolutes Chaos im Editor. Ja, dafür gibt es Filterregeln. Also man kann sich in Chossen zum Beispiel so Filterregeln anlegen, dass man halt nur ein Stockwerk sieht und dann geht es eigentlich auch wieder.
0: Man muss eigentlich dazu sagen, dass die vorhandenen Editoren nicht wirklich dafür optimiert sind, das zu tun. Das heißt, eigentlich bräuchte man da ein, vielleicht ein Plugin oder auch einen Spezialeditor dafür,
1: ja. sowas zu machen. Und dieses Forschungsprojekt, die haben Geld, die könnten Programmierer bezahlen. Hm, schau an. Naja, es gibt ja
2: schon so Editoren, also Tamit war da ein bisschen was in der Richtung, der natürlich wieder sein eigenes Schema hatte. Wie bitte, welcher? Tamit nennt sich der. Ähm, ist halt wieder das so Spezialeditor, den du nur bedienen kannst, wenn du die Tastenkombinationen kennst, die gut funktionieren und so, ähm, aber das hat die, diese eine Firma da auch äh, fleißig benutzt, aber der ist momentan jetzt irgendwie äh, nicht so weit in, in der Entwicklung und geht weiter.
0: Also ich glaube, dass es das als als Plugin oder als Add-on für so ein JOSM ganz gut wäre, weil dann dann gliedert es sich halt auch schön in die Sachen ein, die schon da sind, das ist nicht was komplett Neues. Und im Prinzip ist technisch ja auch schon alles da, also die Filterregeln und gefilterte Anzeigen, das kann er ja. Und was dir halt im Prinzip noch fehlt, ist äh, dieses Ein- und Ausblenden und vielleicht eine Visualisierung, wie man sie hier jetzt sieht, der einzelnen Stockwerke und, der, naja, verschiedenen Räumen in verschiedenen Farben, sowas in der Richtung. Ja, also ich denke, dass man da, anstatt jetzt anfangen zu fangen, einen komplett neuen Editor zu bauen, müsste man vielleicht eher ähm, gucken, ob man sich an was Vorhandenen orientieren und an, angliedern kann. Du kannst ja deine Kollegen, äh, beziehungsweise die Leute, die du auf dem Stammtisch getroffen hast, mal auf diesen Ausschnitt des Podcasts verweisen. Ja, mal sicher. Und dann äh, können sie sich das ja mal anhören und ein paar Gedanken dazu äußern.
2: Ähm, noch noch auf die äh, Frage, die da kam: äh, Ist es nicht sinnvoll, eine zweite Datenbank aufzubauen? Nein, das ist ja gerade das Tolle an OSM, dass du alles in einer Datenbank hast und nicht erst extra das zusammenfügen musst.
0: Also muss man echt vorsichtig sein: Es gibt natürlich Dinge, die gehören nicht rein, auch wenn es dann schön wäre, es vielleicht technisch in einer Datenbank zu haben. OpenStreetMap ist eine Geodatenbank und Geodaten haben darin was verloren und nicht Geodaten nicht. Und Räume sind definitiv Geodaten und deswegen gehören sie auch rein. Sowas wie, keine Ahnung, ja, ähm. naja, okay, ich möchte jetzt kein Beispiel machen, weil sonst behauptet nämlich jeder doch, das sind ja doch Geodaten, wenn ich das so und so konstruiere, aber es gibt halt eine Menge Informationen, die, die nicht reingehören. Das zum Beispiel. Ist nicht eindeutig abbildbar mit Polygonen, was ist, wenn ich umziehe, was ist, wenn ich das mitnehme, gehört da nicht rein. Telefonvorwahlen, nomadische Nutzung, gehört da nicht rein. So, Zeitzonen. <lacht> ja, lassen sich nicht auf. unbedingt in Polygon. ja okay, ich verrenne mich, aber äh, <lacht> muss im Einzelfall entschieden werden und ähm, ja gut, dann äh, der zweite die
2: dann noch hatten, das war ist ein Feedback auf einen ursprünglich Ding zu einer Frage
6: zum ID-Editor genau,
0: die wir letztes Mal eingespielt hatten genau, hört, ein hört einfach selbst
6: hallo, Gerolf am Apparat ich bin der Zwillingsbruder von der Katrin, die sich ja in der letzten Folge eures wunderschönen Podcasts ähm, zu Wort gemeldet hat. Ähm, in ihrem Auftrag melde ich mich heute. Ich ähm, bedanke mich erstmal bei euch, äh, dass ihr euch der Sache angenommen habt. Und dann bedanke ich mich auch bei Alex äh, für seine Antwort. Ähm, allerdings war seine Antwort ähm, ja nicht ganz... Die richtige, die richtige Antwort wäre gewesen, äh, liebe Katrin, benutze doch bitte einen anderen Browser. Denn das Ganze, also dieses Key-Value-Problem, scheint äh, ja ein Safari-Bug zu sein. Zumindest in Version 5.1.10 funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ähm, ja, wir sind dann nochmal auf die Idee gekommen, ähm, einfach mal einen anderen Browser auszuprobieren, nachdem der Alex. Äh, gemeint hätte, das würde doch gehen und äh, macht das doch einfach mal Antrags ein. Ähm, ja, und in Firefox hat das auch alles wunderbar funktioniert. Ähm, ja, das war auch alles, was ich dazu sagen wollte. Also die, die ganzen ähm, Sachen, die beiden Sachen sind äh, also sowohl der äh, vermeintliche Safari-Bug als auch ähm, das äh, gewünschte Feature sind jetzt äh, als Issue gemeldet auf GitHub und mal sehen, was daraus wird. Äh, danke euch nochmal und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Tschüss.
1: Ja, herzlichen Dank. Das äh, finde ich ja noch besser, dass nochmal der Kommentar auf den Kommentar auf den Kommentar äh, Ja, das kommt. ist super.
0: Vor allem, dass ihr euer Problem selber behoben habt, ist äh, prima. Das ist natürlich ganz toll, weil äh, vielleicht die Entwickler gar nicht sich bewusst waren, dass in dieser speziellen Browserversion da ein Bug ist. Ne? Und hast natürlich auch gleich richtig gemacht und hast das auf GitHub als Issue eingetragen. So gehört sich das. Und äh, wir freuen uns. Vorbildlich. Genau. Und möchten an dieser Stelle ähm, alle unsere Hörer, die Live- und die Nicht-Live-Hörer, dazu aufrufen, uns äh, Feedback zu schicken. Kommentare haben wir uns ja schon ganz viel bedankt. Das ist eine Option. Private Sachen könnt ihr uns auch per Mail schicken und ganz besonders freuen sich, freuen wir uns und auch unsere Hörer natürlich über Audiofeedback. Dazu könnt ihr, wie die beiden letzt äh, eingespielten, auf audioboo.fm gehen und uns dort einen äh, Audiokommentar mit dem Tag Radio-OSM aufnehmen oder ihr könnt uns einfach eine MP3 oder eine FLAG oder irgendwas per E-Mail schicken. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, alle Adressen und alle Informationen, findet ihr auf podcast.openstreetmap.de. Das ist nämlich unsere neue, frisch renovierte Webseite. Und äh, dort könnt ihr uns kontaktieren. Und wir freuen uns selbstverständlich, Fragen einzuspielen, live zu beantworten oder eben auch, wie hier geschehen, Antworten auf vorherige Fragen einzufließen. So, das wäre dieser Werbeblock. Und dann sollten wir, wurden wir gebeten, ähm, noch ein Werbeblock nachzulegen.
1: Genau, und zwar geht es darum, dass in Köln ein Mapping-Event geplant ist, um Häuser zu malen und die Adressdaten der Stadt dabei zu äh, zu verwurschteln. Ähm, das Ziel äh, ist jetzt mal 10.000 Hausnummern möchten die gerne an, an diesem Mapping-Event von 10 bis 20 Uhr äh, eintragen. Das Ganze ist geplant am 17. November in Köln. Wir werden das natürlich verlinken. Und wer Lust und Zeit hat, kann da natürlich gerne hingehen, trifft andere und hilft Köln, ja, ein bisschen schöner zu werden, ein bisschen vollständiger zu werden. Gerade weil auch Köln ja die, mit die erste Stadt jetzt oder wieder eine Stadt war, die viele Open Data Sachen äh, freigegeben äh, fre ja, Open Data Sachen kann man nicht freigeben äh, viele Daten freigegeben hat
0: Genau und wir machen selbstverständlich auch gerne für eure Mapping Party euer Hacking Event, euer Stammtisch oder was auch immer äh, Werbung, sofern es was mit OSM zu tun hat, schreibt uns auch da über die vorgenannten Kanäle einfach was und wir können gerne für euch einmal mal ein bisschen die Werbetrommel rühren und Kontakt herstellen weil dafür sind wir ja da, gerne?
1: Darf ich auch noch ein Feedback geben? Natürlich. Wobei, es ist eigentlich kein Feedback. Ähm. Durch die Folge mit äh, MerzDV. Andreas. Menz. Menz. Oh, ich ich werde es nicht lernen. Ähm, ich auch nicht. <lacht> ja äh, Gestern diejenigen, die wo ich sagte, die hatten auch Interesse an indoor Mapping die haben auch Interesse an OSM. Und was die nämlich jetzt gerade machen, das Projekt läuft gerade, ist ähm, OSM zu nutzen, um Senioren-Mapping äh, zu ermöglichen. Was ist denn Senioren-Mapping? <lacht> ja, das ist so ausgeschrieben. Ähm, die möchten gerne Routing äh, auf, ma möglich machen für Senioren.
2: Also einfach ein Custom-Profil, äh, wie es zum Beispiel gibt. Genau, die, die, haben ist, auch, die, haben es, die haben auch ein custom oder Und zwar
1: geht es hier um den örtlichen ähm, ÖPNV- Betreiber hier in Frankfurt?
0: Na, es ist schon noch mehr als nur, also zumindest, weil ich das verstehe, schon noch mehr als nur ein anderes Routing-Profil, weil dich halt ähm, Dinge wie zum Beispiel, ist diese Straße gestreut oder, oder ist diese Treppe gestreut oder nicht, schon interessieren. Das heißt, es geht, denke das ich... Das ist für mich auch ein anderes
1: Routenprofil.
0: Ja, aber es geht dann natürlich auch um andere Datenquellen, die in diesem Fall zum Beispiel nicht in OSM reingehören.
1: Ja, halt wobei, lass mich mal erklären, hm. was die vorhaben. <lacht> Peter... <lacht> Ähm, genau, es geht nämlich auch um Informationen, zum Beispiel, wo ist Bänke? ja, mhm. die, die, für Ältere das ist es wichtig, dass sie auch mal sich zwischendurch hinsetzen können, bei längeren Strecken, ähm, genau, die haben ein anderes Routingprofil und vor allem möcht, haben die jetzt ein Testgebiet hier in Frankfurt aufgenommen, äh, wo äh, die, ist die Straßen, also nicht nur die Straßen, sondern vor allem die äh, Fußgängerwege ausgemessen wurden. Und zwar von der Breite, F Beschaffenheit, äh, Steigung, was haben sie noch, Bordsteinkante, also die Höhe. Was jetzt äh, in die OSM-Datenbank, äh, in diesem kleinen Gebiet, das sind ein paar Straßen, ergänzt werden soll. Und daran wollen die halt testen, ob das funktioniert in OSM, mhm. das zu nutzen. Und da habe ich jetzt gesagt, ja, das ist eine coole Idee. Äh, was Ähnliches äh, gibt es halt äh, in München. Da ist eine Firma, die auch OSM nutzen. Und die könnten sie ja mal da ganz nett nachlegen. Ich meine, die Community dort hat denen ja auch erklärt, wie so eine Community funktioniert. Das haben wir gestern versucht, denen auch so ein bisschen näher zu bringen. Und äh, die könnten das ja mal sich anschauen, was die gemacht haben. Und entsprechend ist dann auch hier mal mhm. bekannt geben, was sie da machen, eine Wiki-Seite erstellen, mal im Forum sich melden, dass es jetzt da einen User gibt, der vielleicht mal komische Sachen mappt. Ja, mhm. ähm,
0: ja. ja das ist ja was, ich meine, wir hatten das ja sehr ausführlich in dieser Folge, ähm, was war das, Folge 20 diskutiert, was es denn bedarf, wenn eine Firma nicht nur die OSM-Daten nutzen, sondern tatsächlich mit der Community interagieren möchte. Weil es ist halt eben nicht so einfach, für Firmen zu verstehen, wie diese Community funktioniert. Ich meine, das ist selbst für die Community nicht einfach, das zu verstehen. Und dann kann es halt schon mal sein, in dem konkreten Fall, dass jemand äh, freitagsabends eine Mail auf die Mailingliste packt und dann montags morgens kommt und 120 Antworten hat, wo ähm, die gewöhnlich die sich in Rage mein redet. Ein Tipp von
1: mir, mich freitags nachmittags die E-Mail schicken.
0: Genau, also oder dann halt am Wochenende verfügbar sein, um da auch drauf zu reagieren, weil wenn halt keiner antwortet und dann wird wild spekuliert und die wildesten Gerüchte gestreut und bis zum Montagmorgen sind alle wild in Rage und dabei hat man das doch gar nicht so gemeint. Ähm, das ist so ein Tipp eben zu gucken, dass man auch schnell reagieren kann. Und ein anderer Tipp, den ich vielleicht so ähm, ad hoc mitgeben könnte, ist zu sagen, okay, definiert einen, der auch in der Lage ist, wirklich Fragen zu beantworten und nicht immer erst mit seinem Chef reden muss, wenn mal eine Frage aufkommt, denn die Community wird tausend und ein Dinge fragen und da muss man in der Lage sein, eine Antwort drauf zu geben. Die muss nicht perfekt und, und für alle Zeiten gültig sein, das ist jetzt nicht, als wäre es eine Pressemeldung, aber zumindest sollte man jemand haben, der in der Lage ist, zu sprechen für das Projekt. Und dies und viele weitere Learnings, da kann man sich mal die Folge 20 anhören, da haben wir so ein bisschen davon geschnitten und auch in der davor gehenden Folge 19 haben wir, glaube ich, auch drüber geredet, was denn in diesem konkreten Fall mit Menz TV da so ein bisschen schief gegangen ist. Sie haben es ja nicht böse gemeint, es ist halt ihnen wirklich einfach nur auf die Füße gefallen und da können andere Firmen sich mit Sicherheit das mal ähm, anschauen und versuchen, nicht dieselben Fehler zu machen. Denn eins kann man, glaube ich, sagen, wir sind nicht besonders einfach im Umgang als Community. Ja, ich also fand es auch neulich wieder interessant, da ist halt wieder, ist jemand auf
2: auf der Bayern-Main, Liste aufgeschlagen mit, hey, die haben da wieder irgendwie äh, Rolltreppen, nein, oder Treppen gelöscht oder nicht eingetragen, äh, die die eben in Wirklichkeit eigentlich da sind. Und dann hat sich herausgestellt, halt dass der ursprüngliche Plan, wie die, in der MVV, das also heißt der Verkehrsverbund bei uns, ähm, mal die Bauform rausgegeben hat, gar nicht so umgesetzt wurde, ähm, aber die selber das gar nicht wussten, So oder jedenfalls in den Plänen nicht, nicht drin war. Aber es war ein Einzelfall. Alles andere, was wir wohl gemacht haben, war dann doch richtig. Mhm. Ja, gut. Gut, dann der experimentelle Teil.
0: Was haben wir vor? Möchtest du mal einer erklären? Andi, du warst letztes Mal ja auch dabei. Erzähl doch mal, was wir jetzt äh, vorhaben. Wir
2: unterhalten uns einfach mit den Hörern, stellen seltsame Fragen, schauen wir uns, was spontan einfällt und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. So.
0: Hallo, liebe Live-Hörer. Hört uns jemand von euch? Wäre ja, gut. Sehr ne? gut. Jetzt haben wir was gehört gerade eben. Aber ich weiß nicht, ob das der Gefragte war.
5: Na, ich glaube, das war ich vielleicht, McGyver.
0: Erzähl doch mal, dann unterhalten wir uns doch mal kurz vorher. Du hast <lacht> im Chat ja schon äh, jetzt ein paar Mal ähm, was zum Thema Open erzählt. Ähm, du bist da irgendwie dabei, kann das sein?
5: Ja, bin ich. bin Mitglied des Vereins und äh, zufälligerweise auch zweiter Vorsitzender.
1: Oh, da hätten wir ja keinen besseren erwischen können. Hervorragend.
5: Ja, wobei die Aussagen direkt so vorweg äh, treffe ich für mich als Kescher.
1: Gut. Ähm,
0: ich habe keine Ahnung, was es ist. Erklär es mir.
5: Genau. Habe ich
1: Quatsch erzählt? Oder? Ja,
5: <lacht> nee, passt ja schon. Also grundsätzlich habt ihr recht. Äh, wir suchen mit millionenschwerer Technik Dosen im Wald. <lacht> Hört sich schon mal folgt an. Ähm, Senioren, die uns treffen dabei, und sagen, was machen Sie denn da? Besuchen gerne die digitalen Bäume. Das hört sich dann immer sehr lustig an. <lacht> nee, also, es ist eine Freizeitbeschäftigung. Ähm, man geht raus mit dem GPS. Das ist äh, grundsätzlich, glaube ich, habt ihr ja schon mal mitgekriegt. Habt ihr ja auch schon Gäste gehabt, die euch das erklärt haben. Und äh, eigentlich ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Open-Caching und dem ähm, Geocaching, ne? Mhm. Ähm, Grundsätzlich betreiben beide Plattformen eigentlich dasselbe. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Plattform, auf der wie in der Datenbank OSM auch Daten gesammelt werden, wo die Leute wissen halt, wo kann ich denn was finden. Und äh, bei OpenCaching ist das Ganze so aufgesetzt, dass wir halt ähm, mit freiwilliger Leistung, mit freiwilligen Helfern und äh, alles nur Hobbyisten, also nicht Lobbyisten, sondern Hobbyisten, das Projekt vorantreiben, selber programmieren, Codezeile für Codezeile, um diese Datenbank attraktiv zu gestalten.
0: Ähm. Die wichtigste Frage zuerst, schreibt man Open Cacher mit oder ohne Leerzeichen?
5: In der Domain zusammengeschrieben, klein, großes O.
0: Ne, ich meine jetzt, wenn also, das war eigentlich ein Spaß also, bei OpenStreetMap schreiben die die nicht wissen, wie OpenStreetMap geschrieben wird, schreiben es gerne getrennt oder OpenStreetMaps oder mit Bindestrichen oder sowas. Aber in der eigenen Kommunikation schreiben wir es eigentlich immer zusammen und mit äh, mit großen Anfangsbild, also großes O, großes S, großes M. Wie haltet ihr das?
5: Eigentlich OC ist die Abkürzung. GC ist Geocaching und OC ist Open Caching. Und dann gibt es ja noch eine es gibt noch eine Opencaching.com-Seite. Die ist Eigentum und wird betrieben durch Garmin. Und die wird abgekürzt mit OX.
1: Ach okay. Ah, jetzt habe ich, ja, das mit Garmin, das habe ich auch gesehen. Die haben nämlich auch in den neueren Geräten da eine Unterstützung eingebaut, ne? Für ihre eigene Plattform. Genau. Das ist wirklich leider für die eigene Plattform
5: ist natürlich klar, dass die die Geräte damit irgendwo auch auf dem Markt platzieren wollten. Das hat nicht ganz geklappt. Die Plattform wird nicht wirklich weiterentwickelt. Okay. Also, da gab es auch schon äh, Themen, ob das jetzt einen Rechtsstreit gibt, weil das beides Open Caching heißt. Das eine ist halt deutsch, das andere ist halt nicht deutsch. Und dann haben wir gesagt, nee, geht nicht, weil es ist ja nicht nur deutsch, was wir machen. Also Open Caching ist eigentlich ein Netzwerkverbund. Äh, Europa und weltweit sind da, da Plattformen zusammengeschlossen.
1: Achso, das heißt, ähm, aber ihr, der Server oder die Datenbank, die ihr hier betreibt, die hat dann auch wirklich nur deutsche oder deutsch liegende Caches?
5: Ganz genau richtig. Ah. Es gibt also wirklich einen richtigen Hardware-Server und eine SQL-Datenbank die die Cache-Daten hier äh, für die deutsche Plattform beinhaltet und äh, die kann aber auch zum Beispiel, äh, was typisch ist, typische Urlaubsländer, ja ich sag mal hier außerhalb von München, wo es hat Ibiza ja, oder Balearen, da sind natürlich auch Caches, die können dort auch gespeichert werden und werden dann auch in der Deutschen Datenbank gefunden. Oh. Und bis vor kurzem war es noch das Problem, dass ähm, die Datenbank, die Knoten untereinander, keine Synchronisationen konnten. Das haben wir jetzt gerade frisch eingeführt. Da gibt es jetzt auch eine ähm, sogenannte Okapi für, Open Cache äh, API, eine Okapi. Und seitdem funktioniert das auch, dass die Daten sich unter den Servern auch austauschen können.
1: Mhm. Okay. Ähm, habt ihr dann auch sowas wie Reviewer? Also wenn man Cache legt, dass ein Reviewer da drüber guckt und irgendwelche Regeln checkt?
5: Nee, genau das haben wir nicht eingeführt. Also einen richtigen offiziellen Review-Prozess gibt es nicht bei uns. Wir halten es eigentlich so, dass ähm, die Community selbst Reviewer spielt, was eigentlich auch bei GC möglich ist. Der ähm, Reviewer bei Geocaching hat eigentlich nicht unbedingt die Aufgabe, äh, zu gucken, ob das Listing so okay ist. Seine Aufgabe ist es, die Interessen des kommerziellen Anbieters zu schützen, nämlich äh, keine Verlinkung auf irgendwelche anderen Sachen, ähm, nichts, was den Guidelines halt widerspricht, ist an das, was sie vorgeben. Also eigentlich äh, schützt der Reviewer eher die Interessen des Vereins. Aha. Bei uns halten wir das so, wir sagen ganz klar, wenn einer merkt, da ist irgendwie zum Beispiel Klassiker-Bilderklau, wird er ja ganz schnell gemacht oder Wikipedia zitiert und nicht angegeben, da drückt Druckzug jemand auf die Meldentaste und dann schauen sich das Mitglieder von unserem Servicebereich an und gucken, was hat denn der da gemeldet, aha, dann wird derjenige angeschrieben und dann wird dann darauf hingewiesen, hör mal, du hast ja Wikipedia zitiert, äh, wolltest du es nicht mal kenntlich machen, ah, ja, okay. ansonsten müssen wir da nämlich handeln.
1: Ah, das ist also... Eigentlich auch so, wie
5: OpenStreetMap so eher denkt. ne?
3: Also, mhm.
0: Du hast jetzt eben gesagt, euer Servicebereich. Ähm, das klingt jetzt ja doch schon eher, ähm, als hättet ihr da irgendwie ein Callcenter sitzen oder sowas. Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja,
5: Da sitzen die, die nicht draußen im Wald nach Dosen suchen, die sitzen zu Hause und haben Zugriff auf die gleiche Datenbank mit einem erweiterten, ähm, ja. An, an Ansichtsbereich, wo man dann sehen kann, wo Meldungen einlaufen. Das sind einfach auch Geocacher, die sich äh, ja, über die Zeit in das Team integrieren und wo gesagt haben, man hat es nicht Lust, uns da zu helfen. Wir haben so fünf, sechs, sieben Leute ungefähr, die da ganz aktiv momentan notwendig sind, die quasi täglich in diese Datenbank reinschauen und die Meldungen abarbeiten. Das sind ganz normale Geocacher, die es einfach freiwillig tun, weil sie Spaß dran haben und die Community und Plattform unterstützen möchten.
0: Wie würdest du so ähm, einschätzen, ähm, wird eure Plattform, also äh, erstens ist ist das schon fertig äh, oder seid ihr dann yeah, noch äh, yeah. viel am Arbeiten und zweitens wird es benutzt schon? Wie, was habt ihr für ein Gefühl, was was habt ihr für ein Verhältnis zu geocacher Geocaching kommen? Seid ihr da schon irgendwie, werdet ihr da wahrgenommen oder seid ihr noch die ersten, was weiß ich, die ersten zehn User da erst?
5: Wir werden belächelt, sag ich mal. Das hat, merke ich immer wieder. Also GC.com, die kommerzielle Plattform Geocaching.com, das ist der Platzhirsch. Die haben das quasi äh, ja, erfunden quasi und haben es äh, gut aufgebaut. Und kurz nachdem Geocaching.com gestartet ist, startete auch schon bereits der erste Programmierer mit dem um, uh, Open Projekt. Ja, also okay. äh, das hat schon auch fast genauso eine gleiche alte Geschichte wie auch äh, von Geocaching. Äh, Problem war natürlich, dass das hier äh, nicht durch kommerzielle Möglichkeiten vorangetrieben worden ist, sondern das war wirklich freiwillige Leistung. Das war wie gesagt erst so eine kleine Usergruppe, vier, fünf Leute, die haben sich gedacht, gut, wir fangen mal einfach an, das selber aufzuziehen, weil denen genau das Kommerzielle mit dem Bezahlen pro Jahr gegenstrich ging und man leistet da ja auch entsprechende arbeit und sagt das kann man nicht mit geld aufwiegen bei uns gibt es auch diese Sonderfunktion wie premium member nicht die braucht man auch nicht weil man einfach zugriff auf alles hat fertig mhm. ja dann wenn man im gespräch mit geocachern ist dann, Also ich mache das schon mal ganz provokativ, gebe mich dann auch gerne zu erkennen, hör mal hier, OS, uh, Open Caching, was hast du denn davon mal zu hören? Och, oh, da ist ja nichts los, hört man meistens. Da sind aber teilweise Vorurteile, weil man folgt dem Platz hier schon.
3: Mhm.
5: Also es ist schon ein Projekt, was auf festen Beinen steht. Wenn wir mal allein in Deutschland betrachten, da ist jetzt gerade so eine Umschwungswelle. Es gab Umstimmigkeiten in der Geocaching-Community. Zuletzt gab es eine Aktion, da hieß es, dass die Reviewer nicht einheitlich ähm, agieren. Das hat dann zu Meinungsverschiedenheiten geführt. Dann heißt es, ja, dann gehe ich jetzt nach äh, Open Caching. Da gibt es keine Regeln. Stimmt aber auch nicht. Wir haben natürlich die gleichen Regeln, wie auch äh, das bei GCS Wohl bemerkt, dass wir solche Sachen, wie diese 161 Meter Abstand zu dem anderen Punkt nicht haben.
0: Aber es gibt ja durchaus sinnvolle Regeln. Ich meine, bei OpenStreetMap haben wir so Sachen ja auch wie eben Lizenzverpflichtungen. Man darf das halt nicht von irgendwo her kopieren und auch so Geschichten mit, okay, Werbung, persönliche Werbung darfst du da nicht unterbringen. Ja, genau. oder solltest du zumindest vermeiden. Ich meine, dass es irgendwo keine Regeln gibt, dann ist, kann man sich relativ schnell vorstellen, dass es da ausschaut wie in
1: YouTube-Kommentaren oder sowas.
5: Ganz genau. Ich hätte so? ja. ähm,
1: Die Dosen, darf man die in beiden Datenbanken einspielen oder hat ja.
5: ah ja okay das ist bei uns eine Besonderheit ähm, da wir nicht sagen dass wir mit allen anderen nichts zu tun haben wollen und da wir nicht sagen dass wir ähm, ja, andere Sachen ignorieren sage ich mal einfach ähm, haben wir sogar ein Feld dafür bei uns integriert dass der Besitzer der Dose der geht normalerweise zu über, legt eine Dose irgendwo im Wald, versteckt das Ding, dann geht er nach Hause und dreht es in die Datenbank ein. Für gewöhnlich natürlich gc.com. Neuerdings haben wir gemerkt, seitdem es diese Unstimmigkeiten in der Community dort gab, verstärkt sich die Anlage auch parallel auf OC, also OpenCaching. Mhm. Und da gibt es halt, wie gesagt, das Feld, dass sie dann den Code von gc mit angeben können. Und damit würde dieser Cache gezeichnet werden, als auch bei geocaching.com zu finden. Ja. Also im Parallel ist Ding ganz klar, die Besitzer handhaben das sogar so weit, dass äh, es nur ein Logbuch dafür geben muss. Also das heißt, man kann sich also mit einem Eintrag in zwei Datenbanken einen Punkt äh, sichern.
1: Mhm. Okay, ähm, wobei ihr habt ja jetzt äh, nicht diese 161 Meter Abstandsregel, das heißt nicht alle, die ihr habt, können auch bei GC sein, oder ne? Ja, richtig, okay. genau.
5: Okay. Es, es gibt sogar noch eine Besonderheit. Es gibt auch welche, die es ja bei GC nicht gibt. Die heißen dann OC-only. Ah, okay. Das ist quasi
0: Qualitätsprädikat.
5: Genau, richtig. Das ist das Herausstellungsmerkmal und das ist das, worauf natürlich wir versuchen hinzuarbeiten, dass es natürlich mehr OC-only wird. Das ist das Interesse, was dann OC letztendlich verfolgt.
1: Ah, ja.
0: Habt ihr mal drüber nachgedacht, bei der nächsten Foskis vielleicht einen Talk einzureichen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da eine Menge Leute interessiert. Also Geocaching ist da ansonsten kein so ein besonders großes Thema, aber zusammen mit dem, mit dem äh, Open-Gedanken, mit der Open-Datenbank und mit dem, auch mit den Community-Aspekten, die ihr da habt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen interessanten Talk geben könnte.
5: Und könnte ich mir auch vorstellen. Die Frage ist nur, wer, wer macht letztendlich und was genau wird besprochen? Ich glaube, so weit sind wir in dem Moment noch nicht. Die spezielle deutsche Community hängt so ein bisschen jetzt... Ähm ja, was die Aufstellung, also ich sage jetzt mal einfach mal die Marktplatzierung angeht, ein bisschen hinterher. Ähm, vor, Moment, war das drei Jahren? Zwei, oder, müsste ich jetzt lügen? Das, ja, weiß ich mehr. Dafür bin ich noch nicht lange noch dabei. Äh, auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit ist ein Umbruch passiert. Da hat sich die Open Caching-Seite verselbstständigt. Das heißt, vorher wurde das durch die deutsche Wanderjugend äh, unterstützt, gefördert und letztendlich auch ausgeführt. War Träger der ganzen Geschichte. Und dann ist es so, das ist jetzt groß genug, das Projekt. Äh, die können alleine laufen, die Jungs. Und seitdem wurde halt äh, ein Verein gegründet, Vorstand gewählt, Positionen wurden besetzt. Es wurde immer noch hin und her geschoben. Und auch in der Entwicklung stockt das natürlich zwischendurch, weil auch Entwickler da natürlich fehlen. Ähm, da gab es also eine Neuplatzierung der ganzen Sache. Und ich glaube, dass wir gerade erst an einem Punkt angelangt sind, wo wir sagen, so wir sind jetzt betriebsfähig. Jetzt heißt es erstmal optimieren und äh, schön aussehen, weil das ist das, was uns immer noch hinterher gesagt wird. Äh, wenn man sich die Seite so anguckt, oh, hm, die sieht so ein bisschen altbackend aus. Nach dem Mod Web, Web 2.0 äh, gab es da noch nicht. Und das ist, sind Sachen, die fokussieren wir jetzt erstmal. Und wenn das dann soweit ist, glaube ich, dann ist es auch Zeit von Seiten des Vereins auch solche Sachen wie Foskis aufzunehmen.
1: Ähm, wenn man, also wobei man muss ja sagen, die Webseite auch von GC kommen äh, da gibt es ja unendlich viele Skripte und sonstige Sachen. Also dieses Vote gibt es ja da irgendwie, äh, funktionieren die mit euren Dingern auch? Also dass Leute sagen, ja, die die programmieren zwar eine tolle Webseite, aber ich brauche noch mehr Funktionalität, also meistens so diese power user ähm, gibt's da auch sowas, dass, das auch eure Seiten genau, ich auch benutzen kann mit irgendwelchen Grace, mit Skripte oder die, die mir die Seite noch mehr Funktionalität geben?
5: Im Prinzip ja, auch erst seit kurzem und reden wir von wirklich, glaube ich, zwei Monaten. Äh, an dem Zeitpunkt haben wir diese Okapi endlich vernünftig integrieren können. Mhm. Okapi ist die Schnittstelle zur Datenbank. Äh, seitdem diese Schnittstelle geboten wird, gibt es viele Apps, die auf einmal live auf unsere Datenbank zugreifen können und dann irgendwelche Sachen machen können, die das Leben des Cachers einfacher machen. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine große Software, die heißt Gesack. Geocaching Army Swiss Knife oder so heißt das, glaube ich. Mhm. Und diese Software ist also quasi die, die Datenbank für zu Hause, mhm. zum Sortieren der Datensätze und so weiter. Damit macht der Cacher sich seine, seine Wochenendplanung so ungefähr. Mhm. Äh, und auch die ist neuerdings anschließbar. Jetzt fehlt es natürlich wieder mhm. daran, von Gesag selber gibt es diesen Trieb nicht, dass er das jetzt anschließen möchte, weil der hat natürlich eine api live Lizenzierung mit geocaching.com eingegangen. Das schließt wiederum andere Betreiber aus. Ergo, sollte OC da irgendwie rein wollen, muss es einen Programmierer geben, der ein Makro dafür schreibt, der das dann bedienen würde. Mhm.
3: Okay. Das
5: andere, was du gerade sagtest, das war GC Vote. <lacht> ja, das GC Vote hattest du gerade angesprochen. Ja, genau, ja. Das ist dieses Bewerten von Caches, das haben wir schon längst bei uns als Grundbestandteil drin. Ah, okay. Und ähm, was wir auch versuchen als Vorteil rauszustellen, was sich im Moment allerdings noch nicht so richtig umsetzen lässt, das ist, wir ähm, sagen natürlich, wenn es einen Wunsch gibt von der Community-Seite, wir reden nicht von dem einzelnen User, der sagt, ich hätte gerne morgens um Uhr einen blauen Punkt auf der Webseite, sondern wirklich eine Gemeinschaft von ein paar Leuten, die sich im Forum darüber auslassen bei uns und sagen, also die und die Funktion, das fände ich jetzt mal cool. Und da gibt es halt einen entsprechenden Zuspruch. Dann wird dieser Wunsch, in unsere Redmine-To-Do-Liste ge geschrieben und dann wartet dieser Punkt eigentlich nur noch darauf, dass ein Programmierer, sofern vorhanden, Zeit und Lust hat, das zu programmieren. Und dann wird das umgesetzt und bei uns kann jeder, der Programmierkenntnisse hat, einsteigen und loslegen.
1: Hm, okay. Das äh, wünschen sich bei USM bestimmt auch sehr viele. <lacht> ja. So ja, aber also, wahrscheinlich ihr habt das gleiche Problem äh, wahrscheinlich wie OSM auch äh, mehr Wünsche zu wenig Programmierer. Ja genau. <lacht> ja. Okay. Ja finde ich ja so sehr cool, dass du äh, uns da so kompetent Auskunft geben kannst. Ganz prima. Boah, dann werde ich das ja, gerne demnächst probieren.
7: Ja auf <lacht> Weil, jeden also Fall. Also
1: ich, äh, <lacht> ich, ich cash auch so ein bisschen. Äh, ich führe meine Kinder so ein bisschen so an GPS und so Sachen ran und äh, ja, dann werde ich es mal probieren. Genau, so bin ich auch angekommen. Bin auch Familienvater mit zwei Kindern,
5: okay. vier, und, vier und sechs Jahre und äh, die fragen immer schon, gehen wir wieder Schätze suchen?
1: Genau, ja,
0: ja. Gut, sehr schön. Ja. Haben wir denn unter unseren Hörern, die gerade im Mammel sind, noch mehr Geocacher? Oder seid ihr alles reine OSM-Benutzer?
4: OSM, OSM ja. und Wikipedia.
0: Gut, das ist natürlich auch eine schöne Open. Open-Data-Kombination, <lacht> zumal es ja beides eher erfassende Projekte sind. Und Geocaching, naja, hm, hm. da geht es ja, glaube ich, mehr um das Rausgehen als um das Datensammeln. So.
4: Ja, ich würde beide Projekte zwischenzeitlich eher als pflegende Projekte äh, bezeichnen. Also gerade OpenStreetMap wandelt, wandelt sich in letzter Zeit aus meiner Sicht so ein bisschen Richtung Pflege der Daten. Uh, und wenn man das vergleicht, sehe ich da Ähnlichkeiten in den Problemen zwischen einer Wikipedia, wo dann drin steht, heute äh, Klammer 2007 gibt es so und so viele von dem und dem und dann sagst du da als äh, äh, ja, wenn den Artikel ist äh, heute 2007, ja sollte mal wieder jemand überarbeiten und in die ähnliche Ecke sehe ich momentan Moment teilweise OpenStreetMap ja, Abdriften ist ein bisschen zu ähm, übertrieben, aber ähm, ja, dass Daten eben aktuell gehalten werden. Also
0: erfasst sind die
4: Daten schnell, aber die Daten dann pflegen. Äh, auch bei OpenStreetWeb ist eine der großen Herausforderungen.
0: Aber denkst du nicht, dass das ein prinzipielles Problem ist, dadurch, dass die Abdeckung steigt? Also ich denke, kann mir ja gut vorstellen, dass das so ein natürlicher Vorgang ist, gegen den man auch gar nicht irgendwie was was machen kann. Das ist einfach passiert, wenn die Daten halt mehr werden, dann hat man auch mehr Angst, die nochmal komplett anzufassen und wird vorsichtiger und dann wird es automatisch aus einem Neuerfassen eher ein pflegen.
4: Also was ich halt sehe, ist, dass Sachen schnell drin sind, aber niemand tra äh, teilweise traut sich wieder zu löschen. Also äh, die das Thema ähm na, äh, wie ist das der der Drogeriemarkt? Schlecker. Äh, Schleckerpleite hat mir halt damals gezeigt, dass es uralte Schleckermärkte drin gewesen die schon längst umgezogen waren. Mhm. Und äh, niemand hat's korrigiert. Also der Neue ist eingetragen gewesen. Also da ist bei, bei mir im Ort quasi ein Schleckermarkt umgezogen. Mhm. Der Neue war eingetragen, aber der Alte hat niemand gelöscht.
1: Wobei jetzt da spielt, finde ich auch, glaube ich, diese Motivationssache wieder rein. Ne? Wobei ähm. sich da auch mit den Notes einiges tut. Also äh, nachdem
2: wir das letzte Mal ja so mal äh, drüber gesprochen hatten, war auch plötzlich dieser Layer bei mir aktiv, weil ich halt einfach einen Link das er nur geklickt hatte und äh, habe dann auch ein paar Notes mitkommentiert. und das Schöne dann ist halt, man bekommt immer auch dann direkt Feedback per E-Mail, wenn sich dann was ändert. Also das ist eigentlich... Und wie gesagt, also man, man tragt halt auch was ein und äh, dann die Leute, die auch anonyme Nutzer antworten, dann
1: gleich auch drauf irgendwie so einen Tag später mit, wenn man fragt, ja wie heißt denn das Ding wirklich oder so. Ich finde auch, das, das, das ist, äh, gibt mir eine Motivation. Also Feedback von Leuten zu kriegen, das ist äh, also für Motivationstechnisch <lacht> super.
0: Ja, ähm, ähm, genau.
1: Wobei das Problem mit dem Updates, Michael, äh, das haben ja alle, das haben ja auch die kommerziellen Hersteller, das haben die Kommunen. Und äh, da sehe ich schon, äh, dass wir eigentlich nur durch mehr Mitglieder das bewältigen können. Ne? Naja,
2: das ist halt, die Kommunen können sie sich an sich, äh, wenn sie ihre Prozesse unter Kontrolle hätten, schon irgendwas bauen. Weil wenn du halt irgendwie ein Geschäft umziehst oder so, meldest du das halt beim Gewerbeamt auch um. Und das könnte man da schon irgendwie komplett alles schön abbilden. Aber ja, wahrscheinlich aber die, haben die wieder Internetlizenzprobleme. <lacht>
1: aber ich, ich meine, die Kommunen, die haben schon Probleme, also auf dieser InterGeo, da haben uns die Ämter erzählt, da wird Personal gespart ohne Ende. Die kriegen neue Aufgaben. Ja, was machen die? Mit weniger Personal, mehr Aufgaben da. Da ja, gehst du ja. zum Beispiel hin, <lacht> hat mir auch einer erzählt, äh, die müssen jetzt irgendwie für so ein Inspire, keine Ahnung die Flächennutzung äh, kartieren, die haben die bisher nicht, da gehen die in OSM rein und holen sich die Flächennutzung daraus. raus. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, geil. Naja, und, das, und, das, und, dann, und dann das Witzige wäre dann natürlich, dann werden irgendwann die Daten als Open Data freigegeben <lacht> und wir tragen die dann wieder zurück. Ne? Mhm.
0: Ich meine, das, das ist natürlich keine, also es ist kein schlechter Standpunkt, den wir uns erarbeiten, indem wir ähm, indem wir quasi der, der einzige Punkt sind, an dem alle Daten von überall äh, im gleichen Format vorliegen und man quasi mit einem äh, mit, mit, mit einer Technologie auf alle Daten zugreifen kann. Weil das ist ja durchaus ein Problem, was die Kommunen haben, dass du halt die, die Informationen über die Gebäude Positionierung in dem einen Format, in der einen Projektion von dem einen Anbieter auf DVD kriegst und irgendwie die, da wo die, die Wasserleitungen liegen, kriegst du halt von dem anderen Anbieter per Download als anderes Datenformat. Man muss es halt erstmal alles kombinieren und zusammentun und was Sinnvolles draus machen und bei OSM hast du halt alles direkt äh, an, den, an den Fingern und in einem Format und in, auch ordentlich definiert und mit ordentlichen Tools dazu. Also ich meine, da haben wir ja schon vergleichsweise ordentlich, ordentlich definiert. Hm. Naja, also zumindest...
4: <lacht> Mit ordentlichen Tools. Ja, <lacht> vergleichsweise.
0: Und Man da sind wir natürlich davon. schon als als Datenzentrale quasi an einem guten Punkt.
4: Ja, aber äh, um Mark nur zu begegnen, also wir rühmen uns äh, die zu sein, die am aktuellsten sind. So aktuell, wie es ein Google oder ein ähm, äh, Teleatlas oder Navtec oder sonst irgendwas nicht sein kann. Und ähm, wenn wir da natürlich schwächeln, ist das nicht gut. Also ja, das, das ist halt der Punkt, wo ich sage, hm,
0: ja. Naja, gut, ähm, aber ich glaube, da muss man halt äh, unterscheiden äh, auf verschiedenen Arten. Also zum Beispiel, was das Wegenetz angeht, glaube ich nicht, dass wir sonderlich weit hinten dran sind, weil da da ist es auch offensichtlich, wenn die Straße halt weg ist, dann löscht sie jemand, macht sich auch keiner Gedanken. Aber wenn wir zum Beispiel sowas über Indoor-Mapping reden, wie wir es gerade äh, vorhin getan haben, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und ich wüsste nicht, ob ich an so einem Gebäude was versuchen würde zu ändern, wenn ich das Schema nicht verstehe und nicht genau weiß, was ich da tue. Ich glaube, da würde ich auch fast eher die Finger von lassen und im Zweifelsfall nur eine Note ansetzen.
4: Ja, also, mir geht's eher um Poise bei der Geschichte.
0: Ja gut, da gehört ja Gebäudeshapes und Inner Mapping eigentlich dazu. Ich meine, wir hatten, im Prinzip hatten wir genau das vorhin mit der steigenden Komplexität. Ähm, in diesem Vergleich äh, OSM versus Wikipedia hatten wir ja genau das Thema. Mit steigender Komplexität haben die Leute weniger Mut, einfach mal was zu tun. Ne? Aber ich glaube, dass wir da auch nicht besonders viel gegen machen können. Das ist halt einfach so. Mit, besser, mit mehr Daten wird es halt komplizierter dran, was zu verändern.
4: Man kann immer wieder nur so zu aufrufen, seid mutig.
0: Genau. Die vor euch waren es auch. Und ihr müsst mindestens genauso mutig sein, um mithalten zu können.
7: Ja, ich fände halt äh, gut... Ähm wenn man ja auch irgendwie eine Software hätte, wo man sagen kann, man macht eine Tourenplanung. Also ich habe vor, jetzt irgendwie einen Stadtteil zu fahren, will da mal von mir aus ein paar Hausnummern machen und wenn ich dann zum Beispiel die Notes äh, aus der OSM-Karte hätte und die kommen dazu oder ich habe zum Beispiel die Informationen automatisch, äh, bei welchen Postboxen fehlen noch die Öffnungszeiten, wenn ich das irgendwie äh, halt präsentiert bekomme, optimal in meinem Garmin oder auf dem Handy, dann wäre halt das ist gut. Man kann halt bessere Tourenplanung machen. Und dann kann man ja auch äh, eher mal so einen Schlecker herausfinden oder die Läden, die drei Jahre alt in OSM drin sind, dass sie halt mal überprüft werden müssten.
2: Also so eine Art to do liste in der man Poise äh, rüberschieben kann. Also in der man halt diese Notes mit reinschiebt, die man sich dann einfach auf seinen, als als POIS sozusagen wieder als extra Layer auf sein Garmin dazuladen kann, oder?
7: Ja, so wie äh, dass die, äh, ich, das Ding ist in 2010 eingetragen und dann sollte man halt eine gewisse Art von Points of Interest äh, sicherlich mal überprüfen. Also irgendwas äh, Fast Food oder so, wo die Läden einfach alle halbe Jahr oder Jahr zumachen. Das ist halt eher mal zu überprüfen als eine Apotheke oder sowas. Würdest du das dann sozusagen, dass
2: man irgendwie einen Bot schreibt, der automatisch einen fix me check if still correct äh an die OSM-Daten schreibt, oder wäre für dich das wieder so ein eigenes Zeitpunkt. Oh, bitte
4: nicht in die, Do in die Datenbank irgendwelche Timestamps. Also da nee, gab es schon nee, oft nee, genug
2: nur die, einfach äh, fix me.
7: Nee, ja. das wäre schon eher eine externe Datenbank. Ja. Äh, und zwar auch, auch so Richtung äh, Schlecker, dass man auch sagen kann, äh, dadurch, dass der Schlecker dann bleite gemacht hat, ist quasi klar, alle Läden, die eigentlich irgendwie einen Schlecker im Namen haben, müssten geprüft werden. Das heißt, dann könnte man eventuell sogar wirklich äh, sowas als einen Job machen. Und äh, alle Schleckers werden plötzlich, alle Points of Interest mit Schleckernamen werden plötzlich dann äh, auf den Status gesetzt. Wer mal Lust hat, in seiner Nähe äh, Probleme zu suchen, würde die finden und kann halt äh, einfach eine Tourenplanung machen. so.
1: Wobei sowas, sowas ähnliches macht ja Cord,
7: das Spiel.
2: Ja, aber das Problem ist halt, dass nicht die Community bestimmt, was da eingetragen wird. Ja, genau. Das, also, sie, da halt
1: da hakt es noch so ein bisschen, aber genau hier die Schleckerbeispiele wären ein super Beispiel. Das könnten die wunderbar aufnehmen. Na, ich finde halt, wir brauchen schon irgendwie eine zentrale Sammelstelle,
2: wo man sowas reinkippen kann. Also da sind zum Beispiel auch, also Dietmar hat in, seinen, in, in der frühen Version von seiner Straßennetzenauswertung ja auch so zeigt, mit, hier müsste eigentlich noch eine Hausnummer sein. Ja. Ähm, schau doch da mal nach, das müsste man eigentlich auch damit reinstecken. Und eigentlich möchte ich halt auch so eine App auf dem Telefon haben, die mir dann sagt, hey, äh, du läufst da gerade an einem so einem Poi vorbei, schau doch mal nach, was ja, ist denn das, da los? Das habe ich mir also, auch schon immer gewünscht, ja. Das geht ja mit Geofenses und so weiter schon sind auf den Plattformen auch, ohne dass man total viel Batterien braucht und so. Also ja, müssen wir mal tun, Themen. <lacht> <Yeah. lacht> Nein, haben wir haben jetzt
0: mal drüber gesprochen, das heißt, es ist für die Ewigkeit festgehalten, dass wir diese Idee hatten. Und das kann man uns <lacht> zumindest schon nicht mal nicht mehr mehr vorwerfen. So, wir hatten diese Idee, wir sind also nicht schuld. <lacht> Merke. So. Naja,
4: aber es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, da denke ich, äh, in ein, äh, dass man automatisiert in die Notes was einbringen könnte.
0: Oder eben die Notes automatisiert in Cord reinzieht. Warum nicht? Warum nicht als getrennte Datenbank? Da gibt es ja prinzipiell, also die Notes-Liste auf OpenStreetMap ist ja quasi eine getrennte Datenbank von Anmerkungen. Ja, und aber ich
2: sehe das schon nochmal als extra Ding. Also da, da, wo einfach, wo man OSM-Objekte reinschieben kann. So, bitte nochmal überprüfen. Oder halt, und zusätzlich noch Notes, ja.
0: Aber mit Notes könnte man super anfangen. Ja. Und da gibt es auch eine eigene API zu, zum Abrufen der Notes. Also, ja.
2: Also ich habe jetzt auch gesehen, dass sie dann arbeiten, die Notes direkt in ähm, nach ID reinzubekommen. Weil bisher ist ja so, wenn man auf bearbeiten drückt, dann verschwinden die Notes wieder. Und äh, da sind sie gerade dran. Gibt es auch ein Ticket, an dem sich ein bisschen was tut.
0: Hast du noch Fragen aufgeschrieben, Andi? Äh,
2: ich kann einfach von mit der von vorne nochmal anfangen, die vorhin nicht geklappt hat. Äh, Dietmar, ihr habt jetzt auch wieder mit der Stadt äh, Kontakt gehabt äh, und habt mal wieder eure Hausnummern nur, nur gegenseitig abgeglichen, oder?
7: Wir haben sie nicht abgeglichen, sondern äh, ich kann die ab und zu neu äh, anfordern, die Liste, weil die kriegen ungefähr 500 Hausnummern im Jahr, äh, kommen in der Stadt neu hinzu. Das und, so äh, ja. Genau, und ich habe einfach äh, die lose Vereinbarung, wenn wir mal eine neue Liste brauchen, kriegen wir die und haben jetzt halt wieder 580 äh, quasi, also insgesamt den neuen Datenbestand bekommen. Da drin waren 580 neue äh, drin. Wir sind also jetzt hochaktuell, weil wir einfach jetzt bei 93 Prozent sind im ganzen Stadtgebiet und das heißt, wir haben einfach wirklich Stadtbezirke, wo noch fünf oder zehn Hausnummern fehlen und wir auch wieder Hausnummern haben, die einfach noch nicht in der letzten Liste drin waren von der Stadt, sodass wir da jetzt hinter den einzelnen Fällen hinterher laufen und dann natürlich die Sache sehr aufwendig wird und dann macht es Sinn, eine aktuelle Liste zu haben.
1: Gibt ihr eigentlich der Stadt dann auch so Feedback oder gucken die da drauf? Weil wir haben doch sicherlich auch Hausnummern, die die nicht haben, oder gibt es das gar nicht?
7: Ja, ähm, wir haben zum Beispiel äh, Hausnummern in Neubaugebieten. Äh, da habe ich nachgefragt, dass die überraschenderweise nicht alle drin hatten, äh, weil da irgendwie die Baugenehmigungen noch nicht konkret äh, bei denen wieder zurückgeflossen äh, sind. Und äh, da hatten wir mehr Nummern drin als die, da ist, äh, was wir mehr drin hatten, natürlich jetzt weniger geworden, weil die nachgezogen haben quasi, aber ähm, es gibt Unterschiede und ich habe jetzt in die Hausnummernauswertung auch die Möglichkeit gemacht, äh, ergänzt, ähm, dass man sagen kann, die Hausnummer, die die Stadt angegeben hat, ist vor Ort einfach nicht vorhanden und dann kann man in dem Formular angeben, dass da gerade in neuburg ist, ein alte Haus abgerissen wurde oder dass da definitiv nichts da ist mit einer äh, vorformulierten Begründung und mit einer individuellen Ergänzung und auch einem Zeitstempel. Also auch wieder Vorlage drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate oder für die Ewigkeit, weil eventuell bautechnisch einfach da nichts geht, wo die äh, Stadt eine Hausnummer erwartet. Mhm. Und das wollen wir äh, über den Winter erstmal noch weiter ansammeln und im Frühjahr dann mal der Stadt auch äh, geben. Allerdings wollen wir da vorher nochmal drüber schauen damit einfach wirklich die Qualität äh, auch da eine vernünftige ist und da nicht irgendein äh, krims drin drinsteht, äh, wo die nichts mit anfangen können.
1: Weil für die ist es natürlich extrem aufwendig, wenn die einen Mitarbeiter rausschicken. Ne? Um das jetzt mal wirklich zu kontrollieren. Das ist ja
7: unendlich teuer. Ich gehe davon aus, dass die nicht sofort rauslaufen werden, sondern vielleicht erstmal äh, schauen werden, ob sie intern äh, vielleicht auch da noch irgendwas äh, nicht bearbeitet haben. Ja. Wir hatten hier konkreten Fall, relativ nah bei mir, wo fünf Hausnummern sein sollten bei einem Neubau, aber definitiv zwei Eingänge da sind. Und in der Nebenstraße ist der äh, die gleiche Bauart gewesen. Das heißt, da ist einfach während dem Bauen oder, äh, oder kurz vor Baubeginn einfach die Ansicht gewechselt worden. Statt fünf Eingänge macht man nur zwei Eingänge. Mhm. Da waren definitiv drei falsch. Und äh, da weiß ich auch nicht genau, wie... Das habe ich denen angebracht, aber wie die dann da vorgehen, das weiß ich nicht. Deswegen... Mache ich persönlich auch Fotos, allerdings veröffentliche ich die nirgendswo, sondern halte die für mich einfach im Hintergrund und würde die dann mitgeben, damit die auch mit einem geringeren Aufwand wirklich sich äh, davon äh, sicher gehen können, ohne vor Ort zu sein, äh, schon mal prüfen können vielleicht. Mhm.
1: Bekommt ihr die Listen eigentlich äh, mit Geokoordinator oder ohne?
7: Nee, nee, das ist ohne, sonst okay. müssen wir nicht rumlaufen. <lacht> nee, nee, die wir haben ja nur in Köln, die haben wir mit äh, Koordinaten. Plus Typ, genau. Plus Typ und wir haben damals äh, einen äh, Kumpel hier aus Augsburg, äh, der in der Nähe, einem anderen Ort äh, herkommt, hat für Kaufbeuren auch schon mal eine mit, 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 Ge mit Geokoordinaten koordinaten bekommen. Ja. Das war dann natürlich... Äh, Einfach, da macht man ein paar Wochen äh, Zeitaufwand und dann sind die alle drin. Das ist ja jetzt mit Köln geplant, auch im November.
1: Mhm, okay. Ja, wir haben etwas Werbung gemacht. Ja, cool. Wobei ich, äh, wieder von der Intergeo kann ich erzählen, äh, die Deutsche Post äh, Service, Postversandservice, ich weiß nicht genau, wie die Abteilung heißt, die hatten da auch so einen kleinen Stand und da hatte ich mal gefragt, wie die das machen mit ihren Adressen. Und äh, das ist wirklich so, dass der Postbote, dessen Aufgabe ist, nicht nur Post auszutragen, sondern auch jegliche Veränderung in seinen Postleitzahlen, äh, Hausnummern, in Formulare einzupflegen äh, und das zu melden. Und da müssen nicht nur die Hausnummer melden, sondern auch den Typ des Hauses und auch so andere Merkmale. Und mit dieser Liste gehen die halt am Markt und verkaufen die.
0: Ja, ähm, bin mal gespannt, wie viele davon das tatsächlich machen. Postbote ist jetzt bestimmt auch nicht so der bestbezahlte Job. Also
1: glaubst du dem nicht oder wie?
0: Ich weiß nicht. Also ich ich glaube, dass die meisten sich einen Dreck drum scheren. Weil, wenn ich sehe, wie oft bei uns die Post in der falschen Hausnummer eingeworfen ist, wenn die da tatsächlich zum Pflegen der Listen noch mit eingespannt werden, die schaffen es ja nicht mal das Päckchen an der richtigen Adresse abzugeben oder das, auch das richtige Klingelchen zu drücken. Wenn die dann noch zum Pflegen der Daten mit eingespannt werden, hat, dann sei Ja,
1: dann hat er mir auch irgendwie noch erzählt, weil ich gefragt habe, hier, ja, wir OSM, wir sammeln ja auch Hausnummern, <lacht> ob die auch so, so ein Tauschgeschäft machen mit anderen. Und da sagt er, ja, das würden die schon machen. Also die scheinen irgendwelche Bundesländer oder so zu haben wo die sagen hier, wir schmeißen unsere Listen mal zusammen, gucken die Differenz an und hat jeder was von. Aber da musst du ich wohl hätte, ich hätte mal die
7: stadt äh, Ich habe mal die Post mal nachgefragt äh, per E-Mail, ob ich mal bundesweit die Straßenlisten bekommen könnte. Ähm, waren sie erstmal nicht so begeistert und dann sollte ich ihnen so ein Formular ausfüllen, äh, dass ich da halt einfach mit denen in Geschäftsbeziehungen eingehen will. Also... So ein bisschen informell mal reden oder halt äh, erstmal irgendwie Interesse kam da nicht so vor. Da ja, wurde ich halt so mehr in diese Biografie reingebracht. Ja,
1: wahrscheinlich für die, die war, du warst wahrscheinlich nur ein Kunde wie jeder andere. Das ist halt, finde ich, der Vorteil auf so Messen, wenn du die dann abends einfach mal so beim Keks äh, triffst oder so. Äh, da, da war er etwas auskunftsfreudiger. Aber er hatte auch keine gesagt, ja, das ist eine super Idee oder so. Aber sie scheint es zu machen, ja. Also sie, irgendwie scheint da schon so, so Ideen auch bei denen zu existieren. Äh, wie war die Intergeo eigentlich so? Der Stand hat ja jetzt stattgefunden, soweit ich das mitbekommen hatte. Genau, der, Stadt, der Stand, äh, wurde uns gesponsert. Äh, der Messe, der Messestand selber, also so Lichtwände, äh, so, so Lichter, Strom und so haben sie uns auch gesponsert. Ähm, wir hatten der Stand war genau gegenüber in der Ecke vom os park Oder dieses Jahr hieß er ja Open-Source-Park. Und vom Besucherandrang war das per Zufall, glaube ich, äh, waren wir so aufgestellt, dass fast jeder Besucher der Intergeo an unserem Stand vorbeikam. Entsprechend war auch immer was los. Also wir waren von morgens bis abends eigentlich beschäftigt und haben äh, Werbung machen können, Leuten was erklären von äh, wie kriege ich meine Garmin-Karte auf mein Gerät bis wie kann ich die Daten nutzen und, und so weiter und äh, das waren sonst so, es waren noch sehr interessante Kontakte äh, es kam eine Stadt auf uns zu und äh, der meinte ja äh, auch in der Nähe von, von NRW äh, dass diese Stadt sehr so schlecht aus in OSM <lacht> ähm, ob, man, ob man da nicht was machen könnte. Ja. Äh, ich so, ja, bestimmt. Ich meine, wir haben jetzt keinen im Hintergrund äh, zehn Mapper, die dann per Zuruf anfangen, aber ähm, wenn sie uns was zur Verfügung stellen oder wenn irgendwie so helfen, könnte man bestimmt was machen. Und da sagt er, ja, ich kann euch alles geben, was ihr haben wollt. Hat er mir eine E-Mail-Adresse dagelassen und äh, wir sollten uns mal melden und äh, er könnte uns einfach alles geben. Cool.
5: Aber diese Frage mit der, wie kriege ich jetzt die Karte auf mein äh, Garmin, ne? Das ist eine Standardfrage unter Geocachern.
1: Ja, das glaube ich. Äh, so kenne ich das auch, ja, aber äh, das, auf der Intergeo sind eigentlich äh, Profis, also GIS-Profis. Ja, und äh, auch denen, die haben, ja. die kamen dann auch privat, ja. Also du merkst es, so eher so, so berufliches Interesse oder eher privates Interesse. Und bei dem privaten Interesse war immer, wie kriege ich jetzt die aktuelle Karte auf mein Garmin?
0: Ne, mach doch mal den, äh, den zwei Sätze Primer. Wie kriege ich denn die Garmin-Karte auf mein Gerät? Oh. Du hast es doch jetzt Übungen drin von der Intergeo, nicht?
1: Ja, wir haben dann immer gesagt, hier gibt es auf der Wiki-Seite eine Anleitung und da muss man sich die Karte raussuchen, äh, dann runterladen, auf die Karte spielen und reinschieben. Auf die SD-Karte? Ah, auf die SD-Karte, ja.
5: Moment mal, direkt eine Zwischenfrage. Aktualität der ja. Daten. Ich habe letztens mitbekommen, dass die äh, neuerdings die fertigen Images äh, nicht mehr neu gerendert werden. Was ist da dran?
1: das kommt darauf an, welche Karte du hast.
5: Also Freizeitkarte.
1: Ja, das, das, das im Wiki also ist eine Spalte denke, Aktualität und das hängt von den Leuten ab, die die Karte erstellen. Ne? Also empfehlenswert ist ja auf diese ich, also Beispiel, die bike ne? Ja, es gibt verschiedene, also ähm, viel, also diese Freizeitkarte aus Münster, äh, die benutzen inzwischen ja sehr viele, die ist, die ist wirklich gut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Änderung gab.
2: Na, der Computer-Teddy hat halt aufgehört vor, vor einiger Zeit,
5: ja, aber genau Computer Teddy genau.
2: Der hat halt aufgehört, die Karten selber zu machen
1: und aber das sind jetzt genügend andere Leute. Ja, da also die Karte wird immer noch beschränkt. zur Verfügung gestellt. Ich glaube, ja, die äh, ist halt noch online. Du die All in One oder welche?
5: Ja, die ist online und wenn man sie runterholt äh, die Karte, dann ist die auch eigentlich aktuell laut Datum, aber die Daten da drauf sind nicht mehr aktuell. Das heißt, die ist ja nur äh, neu gerendert und runtergeschoben worden anscheinend. Weil dieser diese Germany All-in-One ist eigentlich so die äh, erste Karte, die sich die Geocacher geholt haben, äh, danach die Radkarte und mittlerweile hängen sie bei der Freizeitkarte.
1: Ja. Ich glaube, bei der Freizeitkarte ist man auch ganz gut aufgehoben. Wo finde ich die? Ich so Freizeitkarte. Freizeitkarte.
0: Okay. Ich habe kein Garmin, deswegen brauche ich das nie und frage deswegen auch immer so blöd. Ja, wir haben aber schon darüber berichtet. Also ja, pfff.
1: Das weiß ich über was wir schon alles und mal geredet wobei haben. Wobei, die Freizeitkarte, die haben doch jetzt auch eine Beta-Version fürs Android. Ich glaube, die bauen da irgendwas. Das war auch meine Wochennotiz. Also, da merke ich nämlich immer, dass sie wirklich noch extrem aktiv sind und äh, das alles ausbauen. Und wirklich.
0: Hm. Ja. Haben wir denn noch Leute, die dringend etwas loswerden möchten und noch äh, schnell was erzählen wollen oder einen Einwurf, einen Einwand oder einen sonstigen Vorschlag haben.
1: Aber ich muss sagen, das klappt hervorragend. Also rein technisch und ja, also keine ich habe das ja letztes Mal nicht so ganz gehört.
0: Letztes Mal hatten wir mehr Audio-Probleme. haben die Leute ihr Mumble in den Griff bekommen. Ähm, Andi, du hast doch noch so zwei, drei Tipps, was man in seinem Mumble einstellen kann, wenn man noch geiler klingen will, oder?
2: Naja, das hängt davon ab, welches Mikrofon du hast und was von Setup. Aber grundsätzlich also, ich, welche Folge war es, die, die die ich geschnitten hatte, wo nur Mark da war, genau. Das ähm, Vorletzte
0: vor gewesen sein.
2: Das wäre dann die 21. Mhm. Genau, da hatten wir enorme Probleme, weil ich eben, da hatte ich, oder beziehungsweise die Soundqualität, die raus war, war relativ schlecht. Was daran lag, dass das Audio-Processing in Mumble ähm, eben noch ein war. Und äh, wenn man ein gescheites Mikro hat und so, dann würde ich empfehlen einfach die, die Noise Suppression und die Maxi Max Application Schaut einfach nach, wie also es im, bei Deutschen, im Deutschen heißt
0: Im Deutschen heißt es äh, Rauschunterdrückung und maximale Verstärkung. Und beide Schiebregler ganz nach links Das ist das Setup, was wir hier benutzen. Und das ist geeignet wenn man vergleichsweise gute Mikrofone oder Kopfhörer hat dann macht es, dass die die Sprache nicht die ganze Zeit in der Lautstärke variiert. Also
1: ich würde mal vorschlagen, dass wir als Aufgabe bis zum nächsten Mal mitnehmen, dass wir mal eine Seite machen, wo wir das genau beschreiben. Ja, finde ich gut.
0: Dann danke ich euch allen recht herzlich zum beim Zuhören bei der 64. Folge Radio USM. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn dem so ist, dann äh, schreibt uns das, schreibt uns einen Kommentar auf unserer wunderhübschen neuen Webseite podcast.openstreetmap.de Wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es doch auch da rein, dann gucken wir, ob wir da was machen können und ansonsten freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt und freuen uns, vielleicht euch auch beim nächsten Mal live begrüßen zu dürfen und verabschieden euch hiermit und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!
3: Ciao! Tschüss!